0: Gracias.
1: Tronzuelo, ¿qué se encontró? ¿Con qué se encontró? Pasen, por favor. ¿Con qué se encontró Pues con aprender a envejecer a las 11 de la mañana? ¿Con qué otra cosa podría, podría encontrarse? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad, ver a este grupo de personas venir a compartir su energía. ¿Para qué? Para celebrar la vida. Nada más. Esta primera hora les cuento que vamos a tener, no, y la primera hora no, en todo el programa, mire, nuestra sección La Vejez en el Arte, hablaremos de la pintura Los Cansados de la Vida, de Ferdinand Hodler, la sección de Nancy Ampudia, en movimiento haremos ejercicio que nos ayudará a reducir el dolor de cadera. Cuídate para cuidar. Estará Georgina Gutiérrez, presidenta de Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, para hablar de mujeres adultas mayores y VIH. Y en la entrevista, hoy una conversación deliciosa con Mari Carmen de Lara, cineasta mexicana. Híjole, autora de, 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 muchos, de muchos filmes que usted debe conocer. Además, ya lo sabe, El muro de la fama, la cartelera de cine del 11 y más información de utilidad, porque en este programa tenemos información, cultura y entretenimiento. ¿Se queda? Comenzamos. <risa> Una gran discusión se tuvo en este 2021 porque algunos organismos internacionales afirmaron que la vejez es una enfermedad. Uy, de todo el mundo surgieron voces a favor, voces en contra, pero esta mañana un especialista del tema en envejecimiento nos acercará. A posibles conclusiones. Así que le invito a que me acompañe en esta conversación. ¿Cómo estás, doctor Diego Bernardini? Es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca en España, profesor titular de Salud del Adulto Mayor en la Universidad Nacional del Mar de la Plata, en Argentina, y además está en nuestro programa desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, mi queridísimo. Gracias a vos. Diego Bernardini, un tema importante. Cuando empezó a salir, conversamos y decíamos, lo tenemos que tratar ya en los programas finales del año. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene una discusión, si es que la tiene, de este tipo, que ya se ha presentado otras veces? ¿no?
2: Vos lo dijiste, hay que ver... ¿Qué discusión? ¿De qué estamos hablando? Exacto. Yo creo, en lo personal, creo que es un tema semántico, ¿Sí? pero sí. la gran importancia que tiene todo esto es que de alguna manera está colocando sobre la agenda de las decisiones en política pública, en gestión, en sistemas y servicios de salud, y en nuestro día a día, uh -huh. qué pasa, qué rol y qué lugar le vamos a dar a las personas mayores en este siglo XXI. La búsqueda de la fuente de la juventud existe desde que existe desde el ser humano. Exacto. Y la realidad es que cuando uno empieza a escuchar por qué hubo tanto ruido con esta cuestión que simplemente viene por un lado de la Organización Mundial de la Salud, pero que tiene otros planos de análisis, me parece que es bueno poder meterse, diseccionar un poquito qué está pasando ahí para poder entender una
1: situación que, como te digo, creo que coincidimos que es semántico. Que es semántico. Ok. Entonces, ¿qué, qué es lo que propone, la, la quien propuso o comentó fue la Organización Mundial de la Salud? La vejez puede ser una enfermedad. Habríamos muchos millones de enfermos. Bueno, mira, si, si tenemos que <risa> ¿Cómo pensar... ¿Cómo te sientes hoy pues, enfermo? ¿Cómo amanecí hoy? No? Si
2: tenemos que pensar en esto, Ajá. hoy la población mundial, que casi son 8 mil millones de personas, y entendiendo que son muchos los que académicamente entendemos y fundamentamos que Ajá. uno empieza a envejecer desde el momento en que, que prácticamente nace. es concebido, uh -huh. y estaríamos hablando de casi 8 mil millones de enfermos. Claro. Y un 12%, los mayores de 60 años, en un estado avanzado de la, de la enfermedad. Entonces, es ridículo. A ver, yo creo que esto hay que analizarlo desde dos puntos de vista importantes. El primero, entender qué actores hay en medio. Está la Organización Mundial de la Salud, ¿Sí? lamentablemente un organismo rector de Naciones Unidas, desprestigiado, con serios conflictos de interés, con problemas de financiamiento que impactan en su capacidad técnica. Uh -huh. Y por otro lado... Tenemos un lobby del sector privado que son aquellos que hablan de derrotar la vejez, Exacto. conquistar la juventud eterna, un lenguaje bélico que ya nos está diciendo hacia dónde apuntan y que no se van a dar por vencido. Y ahí tenemos señores, instituciones con mucha capacidad de financiamiento. Ahora bien, el otro nivel de decisión, Clasificación Internacional de Enfermedades. Es un código que tiene la Organización Mundial de la Salud donde de alguna manera... Lo que no está registrado allí, no existe. Y esto es para investigación, para financiamiento, para sistemas de salud. Okay. Entonces, estos, el sector privado, si se quiere, necesita que lo que ellos están investigando, que es la fuente de la juventud, y hablamos de vitaminas, suplementos alimenticios, hormonas, todas las terapias anti-aging o anti-envejecimiento, que te digo algo, en el 2020, solamente en el 2020, en el mundo, 60 mil millones de dólares. Vos imagínate todos los intereses económicos que hay ahí atrás. Entonces tenés...
1: Absolutamente, absolutamente.
2: Tenés estos actores tan poderosos, una Organización Mundial de la Salud, media chueca, como uh -huh. solemos decir, y en el medio de eso, instituciones, situaciones que de alguna manera la, hemos, la han visto pasar, porque esto se discutió en el 2018 y esto entra en vigencia ahora, a partir de enero del 2022. Del
1: 2022. ¿Eh? ¿Y cómo lo vamos a interpretar nosotros? Porque mira, de por sí la misma Organización Mundial de la Salud es la que dice que es el, la década del envejecimiento activo y saludable. Correcto. Es donde dice que todos que ese envejecimiento es integrarnos con nuestra energía al acontecer del mundo, ¿no? Al a mi cotidiano. Yo ahora resulta que estoy enfermo. Entonces, eh, hemos invertido mucho tiempo y mucha energía, gustosos por cierto, en, en tratar de reenfocar esa llegada a la etapa fatal. Es contradictorio que, que estuviéramos Total,
2: enfermos. Totalmente contradictorio. A ver, acá se impone algo que va por fuera de la academia, por fuera de la ciencia, que es el sentido común. Si pensamos, como decís vos, que la Organización Mundial de la Salud está declarando década de envejecimiento saludable 2020-2030 y por otro lado está diciendo, hay algo que no funciona. Uh -huh. Acá yo creo que el kit de la cuestión, lo que hay de fondo, es poder entender que estamos viviendo una transformación. Hoy tenemos que pasar de pensar en un envejecimiento social a una sociedad longeva donde lo que vale es la vigencia. Son los valores intangibles que cada uno de nosotros tenemos. Experiencia, sabiduría, pérdidas, ganancias, dolores, conocimiento. Todos nosotros podemos aportar independientemente de la edad que tengamos. Sí. Lo que necesitamos es una sociedad que nos brinde oportunidades. Eso es lo que necesitamos. Y eso es cambiar el chip. Así como el siglo XX fue el siglo de la adolescencia... Fue el siglo de la jubilación. Sí. Bueno, hoy estamos en el siglo XXI, el siglo de la vigencia, de la nueva longevidad, de la mm. segunda mitad como la etapa más larga y más interesante de la vida. Me parece que tenemos que cambiar y ya llevamos 20 años de este nuevo siglo XXI. 21,
1: doctor. Más, exactamente. <risa> 21. ¿Hacia dónde <coughs> debemos orientarnos? Las personas que estamos aquí, en el cotidiano, por ahí me están diciendo que es una enfermedad, por ahí me están diciendo que no, que soy activo. En mi cotidiano, ¿qué podemos hacer?
2: ¿Qué podemos hacer? Tenemos que entender que también este siglo XXI tiene una característica fundamental, que es el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Eso. Aprendemos a lo largo de nuestra vida. Tenemos que aprender hasta el último día. Mm -hmm. Lo que necesitamos es entender que aquellos que tienen la posibilidad de jubilarse hay que jubilarse de lo que no nos gusta y hay que seguir haciendo lo que nos gusta. como bailar acá? Un domingo a la mañana. Uh -huh. Entonces, tenemos que entender que este siglo XXI, este curso de vida donde podemos planificar esa longevidad... Sí. Es una longevidad con múltiples etapas, donde vamos asumiendo conquistas nuevas, cuestiones que nos gustan... Porque a medida que nos hacemos mayores, tenemos más libertad para decidir. Solemos decir, esto no me interesa, esto no me gusta... No tenemos que rendirle cuentas a nadie, lo no, cual es muy interesante. Es
1: bien ganado.
2: Y entendemos que cada día es único. Esto quizás de joven no se ve, pero creo que ahí tiene que apuntar.
1: Somos más selectivos también, Díaz. Pero claro, claro. Mucho más selectivo. ¿Con quién eh, <coughs> disfruto mi tiempo? No con quién lo gasto, con quién lo disfruto. Ahora, dime otra cosa. ¿Dónde vamos a, dónde vamos a colocar cosas reales que nos pasan? Efectivamente... No es una enfermedad la vejez, pero puedo vivir con ciertas enfermedades. Si es verdad, mi sistema inmunológico puede estar un poquito más frágil. Eh, mi cuerpo, con el kilometraje recorrido, puede sufrir desequilibrios. ¿Qué hago con esa parte? Que me va a recordar que soy vulnerable, que estoy frágil, como lo demostró el coronavirus. ¿Cómo vivo la enfermedad enfocándola con esta óptica que me propones de longevidad? Tenemos que pensar lo siguiente, hoy
2: las tendencias, las estadísticas nos dicen que el 30% de todos nosotros aquí, en algún momento de nuestras vidas, vamos a ser dependientes. Esto significa necesitar a alguien que nos ayude a salir de la cama, a vestirnos, a alimentarnos y demás. Lo que no sabemos es de todos nosotros quiénes vamos a ser parte de ese 30% y cuánto. Entonces, pensar una sociedad longeva, pensar una vida longeva, significa poder planificarlo. Hoy sabemos que si mantenemos un peso corporal, si nos movemos, si comemos de una determinada manera, si tenemos actividades sociales como estas claro, de compartir, claro. si nos enamoramos o nos separamos, Ajá. si elegimos con quién estar, si creemos en una espiritualidad, sabemos que vamos a vivir mejor. Un proyecto de vida, uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh. Eso es lo que hoy sabemos. Ahora, lo interesante de todo esto es que es, en general, una decisión propia. Es una decisión propia. Tenemos que ver cómo hoy las personas adultas y adultas mayores están transformando, están redefiniendo todo lo que entendemos por el envejecer. Y ahí tenemos que apuntar. Algunos políticos ya lo están viendo, porque saben que las personas mayores votan.
1: Ajá, Entonces, sí, claro.
2: atención con esto, porque hoy lo que se está extendiendo es particularmente el grupo de los mayores de 80, que lamentablemente se lo suele ver como un grupo económicamente dependiente, eh, quizás pasivos desde el punto de vista de sus actividades, pero es cuestión de darle oportunidades, porque si les preguntamos, todos ellos van a querer hacer algo, van a querer aportar. Y ahí a donde va una sociedad de nueva longevidad.
1: Fíjate que, escuchándote, pienso en que tenemos una responsabilidad gozosa. Sí. Porque la palabra responsabilidad va a decir alguien, no, yo tuve responsabilidad toda la vida, ¿no? El reloj checador, los hijos, el, 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 el dar de comer en casa, etcétera. Pero esta es una responsabilidad para mi bienestar. Y, y mi bienestar es algo que nos cuesta mucho trabajo, porque la estructura, los mensajes, como que nos iban condicionando a un periodo sufridor, doliente, eh, enfermizo, sí. dependiente, sí. más del C30%. Y cuando yo te escucho y, y veo lo que estamos haciendo... Es una responsabilidad gozosa. Y entonces Totalmente. se transforma, eh, Bernardini, se transforma el, el, el momento de vida.
2: Es que necesitamos construir una narrativa diferente de lo que es esta etapa de la vida. Okay. Las palabras construyen. Construyen cultura, construyen sociedad y necesitamos cambiar esto. Es como vos decís, habitualmente a las personas mayores se la vio alrededor del hospital, con la enfermedad, con la dependencia. Mucho de eso tenemos responsabilidad de los médicos. Sí. Atención con esto. Pero eso. tenemos que cambiar esta cuestión. ¿Por qué? Porque en países aquí como México, como en Argentina, Colombia, Chile, las personas mayores que necesitan esa ayuda, esas, ese soporte para las actividades básicas de la vida diaria, son apenas el 10, 15%. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de las personas mayores están viviendo en sus propias casas saludablemente. Sí, hay problemas de salud que de alguna manera comienzan a aparecer a medida que cumplimos años. Es como que si la vejez maduraría ciertos problemas de salud. Uh -huh. Pero atención, si nos ponemos a mirar esto, todos hemos tenido algún dolor, algún problemita de salud a lo largo de la vida. Entonces, atención con esto. Tenemos que cambiar la mirada. Necesitamos una narrativa nueva. Y la narrativa nueva la están construyendo ellos cuando los vemos bailar, cuando los vemos claro. cómo se vinculan, cuando deciden, tráeme a los nietos, pero déjame los dos horas y no todo el fin de semana te porque tengo llevas. que salir con mis amigas. Ajá. O cuando dicen... Sí,
1: bueno, enviudé, pero ¿sabes qué? Conocí a un señor. Y bueno, ¿por qué no? Ajá, ¿Por qué claro. no? ¿Por qué no? Oye, eh, otra, otra cosa importante. ¿Cómo estás viendo? No quiero que se me vaya. Tú estás viajando constantemente. Siempre que se le habla al doctor Bernardini a ver dónde lo alcanzo, dónde lo encuentro, algún aeropuerto, algún país, las clases. Pero eso te permite ver el envejecimiento en diferentes ciudades, sí. en diferentes países. ¿Qué nos puedes decir de Latinoamérica?
2: Mira, Latinoamérica tenemos dos grandes desafíos. Eh, y cuando hablo de Latinoamérica, hablo de México, Colombia, Chile, Argentina, ¿Sí, sí? de toda la región. Eh, nosotros estamos envejeciendo muy rápido. El proceso que le llevó a países como Europa, que hoy tienen un estado de bienestar, donde las personas mayores tienen una jubilación digna, donde tienen ciertas facilidades, uh -huh. le llevó 100, 110 años. Esto significa que esos países crecieron, se desarrollaron, se enriquecieron a medida que iban envejeciendo. Ese proceso que a países de Europa le llevó 100 años en promedio, a nosotros, nosotros nos va a llevar entre 25 y 30. Hoy en México aquí tenemos cerca de 13 millones de personas mayores de 65 años. Las proyecciones nos dicen que dentro de 15, 20 años van a ser 26. Se va a duplicar. Eso en términos demográficos es terrible. Es un cambio impresionante, con muchas oportunidades pero también con muchos problemas o desafíos si no los vamos a ver. Amenaza a la pobreza. Exactamente. Y el otro asunto, más allá de esta velocidad de la transición demográfica, porque vos lo dijiste, las personas mayores en nuestros países son todavía un grupo vulnerable, un sí. grupo que está por porcentajes por arriba de pobreza respecto a la población general, es nuestras instituciones son todavía instituciones frágiles, las que tienen que dar protección social, educación, salud, claro. una jubilación digna, no, 10 dólares o, o de acuerdo, sí, o sea, bien. una jubilación que permita ciertas cuestiones. Bueno, esos son los dos grandes desafíos. Y necesitamos también pensar en un sistema de cuidados para ese 30% que va a necesitar ayuda.
1: Tenemos una experiencia muy linda, la de Uruguay, hay que ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Te parece que abrimos el año entrante hablando de Uruguay?
2: Pero, ¿por qué no? El parece? país más envejecido de nuestra región, demográficamente hablando.
1: Eh, pero con muchas cosas a favor. Hermosas. También. Hermosas. Hermosas. Bueno, pues te agradezco mucho, Diego Bernardini. Doctor Diego Bernardini, que estés aquí. Un placer. Gracias por, por responder siempre a nuestra invitación. Por favor. Y hablemos de los países, cómo están envejeciendo, <coughs> con un poquito de más detalle. Y veamos las ventajas
2: de Uruguay. Hay muchas oportunidades, muchos desafíos, solo es cuestión de mirarlos y empezamos a
1: mirarlos por ellos, cómo bailan. Eso, bueno, muy bien. Nos vamos, nos vamos, esto es aprender a envejecer. Hoy, hoy nos está acompañando el internacional Pepe González y su salsa latina. Y Pepe, Pepe, querido, te estamos dedicando el programa. En tu honor está saliendo el programa del día de hoy. Un gran abrazo a nombre de todo el equipo y tus músicos que están aquí haciendo su mejor esfuerzo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente sección que se llama La Vejez en el Arte. Fíjense, estamos, y espero que ya esté ahí en pantalla, estamos frente a cinco hombres viejos. Se miran derrotados, tristes, cansados y así se llama la obra cansados de la vida del pintor suizo Ferdinand Hodler realizada en 1892 este autor fue conocido por su gran interés en estudiar y reflexionar sobre los misterios de la vida y la cercanía con la muerte fue uno de sus favoritos Buscaba expresar en sus pinturas los estados mentales y filosóficos que vivían sus personajes. Esta obra, en su momento, nos dice Nancy Ampuria, no fue bien recibida. El público y los críticos se quejaban de su pesimismo. Pero nos quedamos pensando que esa es una de las maneras en que se mira la vejez con tristeza, con desesperanza. Pero cansados de la vida, nos hace reflexionar en cómo poco a poco se va transformando esa imagen de derrota para dar paso a una vejez que pueda celebrar la vida. Ferdinand Hodler, representante del simbolismo al finalizar el siglo XIX, nos ofreció esta obra, la obra Cansados de la Vida. Se encuentra actualmente en el Museo Pinacoteca de Múnich, Alemania. Y aquí cierro la sección a cargo de mi compañera Nancy Ampudia. Y vamos a continuar con música. El Internacional Pepe González y su salsa latina con... El yerberito moderno. ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muchas gracias. La orquesta, los bailarines. ¿Qué más quiere, licenciada? Sí, trabajar en domingo. ¿Qué, es, ¡Qué difícil! ¡Cuánto sufrimiento! Es bien difícil trabajar en
3: domingo. Es bien
1: difícil. Oiga, vamos a ponernos formales. Nos sí. toca la cortinilla para que luego puedas hablar, Nancy. <risa> vamos, presentación de Conociendo mis derechos. Andaba saliendo del guacal. Ya, serio, sí. serio. Se ponte serie, como, ya, que, ya como que sufres mucho. <risas> Sufro mucho de venir Sufren el mucho sí. a aprender a envejecer. Sí, verdad, con la alegría de la música, con los bailarines, la energía que se empieza a mover en el estudio es deliciosa. ¿Hoy con qué tema? Pues
3: hoy vamos a tener el tema de derechos mm. y obligaciones de quien contrata a personas para que cuiden a adultos mayores. Ah,
1: caramba. <risa> Derechos y obligaciones de quien contrata a personas que cuidan a otras personas mayores. Exactamente. Okay, a ver, es, es muy
3: interesante. Es común que haya algunas personas que requieran el apoyo asistencial de otras llamemos sí. enfermeros, no, este, doctores uh -huh. o médicos especializados o simplemente alguien que nos apoye porque yo no puedo, sí, no, yo no es, estoy haciendo mis capacidades, claro, claro. no puedo dejar a mi a, o no puedo dejar a mi familiar como tú bien dices, pero hasta dónde hay derechos y hasta dónde hay obligaciones? obligaciones de los dos lados, claro, ¿no, mi querida, claro. Patti, porque tanto se debe proteger a quien están cuidando en primer lugar. Sí. Y tanto se debe de proteger la otra persona que va a prestar los servicios para el
1: adulto mayor, ¿no? Fíjate, me da me, me encanta el tema porque me da la sensación que algunas personas creen que contratan un esclavo. Es lo que sorpresa, la esclavitud se abolió hace ya algunos siglos Exacto. en este país y tienen derechos y obligaciones. Ya Te que escuchamos. estás por aquí, pues ya que ay, estoy lava, por aquí.
3: lávate la ropa, ¿no? Ya Ajá, que estás por aquí, los platos, exacto, sí, hazme sí, la limpieza. Sácate al perro,
1: ¿no? Sácate al perro, no Arregla la ha casa,
3: espérate, ¿no? O sea, Pérese. yo estoy contratado especialmente para cuidar a esa persona adulta mayor. ¿qué pasa si me distraigo por estar haciendo otras cosas? No le di a tiempo su medicina, sí. no le di a tiempo algún alimento, no estuve a su cuidado para cambiarle alguna sonda, entonces uh -huh, pues uh -huh. por eso es muy importante, claro. como siempre decimos, papelito habla. Muy bien. Dejar bien claro para qué me estoy contratando, para qué lo estoy contratando. Única y exclusivamente para cuidar a la persona adulta mayor en todas sus necesidades, llamémoslo desde que se levanta a asistirlo con medicamentos, bañarlo, cambiarlo, si tiene alguna cierta disposición especial como cambio de sonda, suministro de algún... bañal, no eh, Exactamente.
1: Eh, moverlo de la cama a una silla, a un sillón. Ajá. Todo eso dejarlo claramente
3: asentado en el contrato uh -huh. que se recomienda se celebre entre las partes, porque luego nada más de palabra, mi Pati, no, luego no, no. está bien difícil,
1: ¿no? Y fíjate que no tenemos como país... Esa cultura. Esa cultura, esa educación y, bueno, ese respeto, entonces ¿no? O luego pues meto a cualquier apoyando. persona sí.
3: y entonces no sé si, es, si, si yo lo requiero para algún cuidado en específico del adulto mayor y a lo mejor no está capacitado. ¿No? y A lo mejor es un, alguien, a mí bueno, que me no llamaran no. y me dijeron, pues cuida mi abuelo, bueno sí, ni sé qué, qué le debo dar, qué no le debo dar, qué enfermedad tiene, qué requerimientos especiales tiene. Entonces de ahí se va a partir a señalar en un instrumento jurídico un contrato en el cual yo digo, te contrato para esto, estas son tus obligaciones y... ¿cuánto te voy a pagar? Dejarlo ahí bien establecido, ¿cuánto me vas a pagar? Y pues por lo general se recomienda que sea un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, para así no vincular una relación laboral, o bien habrá personas que a lo mejor sí los quieran contratar, incluso... Hasta ponerlos en algún régimen de seguridad social. Claro, sería
1: fantástico. Ahora, hay, tú estás hablando del contrato del pago de servicios profesionales. Sin embargo, hay también todo un sector que eh, se, se renta, vamos a, a decirlo así, entre comillas, se vende sus servicios que no son profesionales porque no es enfermera, porque no tiene una capacitación, pero sí tiene experiencia en el cuidado porque tuvo un curso intensivo con papá o con mamá o, y de momento ve que es una eh, legítima y válida fuente de ingresos. Exacto. ¿Qué se tendría que hacer en ese caso? ¿Igual un contrato? Sí, esa era la otra parte ah, de perdón, la moneda, perdón, porque ajá. como tú bien
3: dices... ¿O hay instituciones ya en específico que tienen enfermeros médicos que ponen al servicio de las personas el cuidado del adulto mayor? Sí. Entonces, también hay que ver en esas contrataciones que ustedes realicen, pues revisar correctamente cuáles son las cláusulas que vienen en esos contratos de prestación de servicios, tanto de personas físicas, es decir, una persona individual, o que contrato a la empresa, el cuidado del adulto mayor, SADCB, uh -huh, uh -huh. y que ahí ellos me van a asignar a una persona en específico. Es necesario revisar bien las cláusulas, mi Pati, Muy porque bien. como decimos, luego las letras chiquitas. chiquitas, ¿no? porque a lo mejor yo lo estoy contratando por una jornada de cinco horas. ¿Qué va a pasar si la persona se tiene que quedar a cuidar dos horas más? ¿O qué va a pasar si a lo mejor mi jornada es de la mañana, diurna, y luego el adulto mayor se enferma y yo lo tengo que cuidar en la noche? Entonces uh -huh. también establecer todas esas cuestiones de horarios, pagos, funciones, actividades que va a tener la persona, porque esto es muy delicado y como tú bien dices, no tenemos la cultura. Si no se cuida correctamente a una persona adulta mayor puedo acarrear una responsabilidad muchísimo, muchísimo. que se puede ir sí. hasta un ámbito penal, sí. porque si yo le causo una lesión o incluso hasta la muerte, mi querida ¿Sí? Pati, sí, por sí, sí, el sí, sí, indebido cuidado que yo realicé de esa persona, entonces, ¿qué se recomienda?, no dejarlo así de, ay, la vecina me lo puede venir a cuidar. Digo, un par de
1: horas, a lo mejor sí, sí un día. Pero, ya no de pero manera aún manera así. Reiterada. Aún así, tú no sabes si le falta el oxígeno, si, si tiene, si hace una reacción alérgica justo en esas dos horas, tú no sabes. Es una responsabilidad enorme. Por eso se recomienda, si van
3: a requerir de una persona que los cuide o que cuide a, a alguno de sus familiares adultos mayores, dejarlo en un contrato de prestación de servicios profesionales, señalando claramente quiénes son las partes contratantes, esa es otra cosa importante también que ver, porque a lo mejor el adulto mayor ya no tiene la capacidad de poder decidir la voluntad de poder suscribir un instrumento, entonces tendrían que entrar los hijos o los tutores que estén a cargo del adulto mayor, dejar señalado las partes que lo contratan, funciones, horarios, periodo de vigencia del contrato, porque muchas veces los adultos mayores no me cayó bien el cuidador, ¿no? Ay, y a los no, dos no, no, días no, no. ya no lo quiero, <risa> no, me no, maltratan, no, sí, claro, no me atiende, claro, claro. me hace caras, me insulta y a lo sí, bueno, ni le, está pasando ni eso. Ni está ¿no? pasando
1: eso y le pasan diez y ninguno le acomoda, ¿no? Oye, también lo de dar alimentos es importante.
3: Todo lo que más se pueda dejar claro Porque como usted tiene
1: una hora para comer, váyase a la calle y viven ahí casi en el desierto, ¿no? Exacto. Esto, todas esas cosas.
3: O lo que decimos, pues ya que andas aquí, pues límpiate la casa, ¿no? no arregla no. Eso tampoco, porque o me estoy dedicando al cuidado del adulto mayor o me estoy dedicando
1: a otras actividades. Hay una llamada del público. Pamelita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Lo escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Javier Palomares Villagones. Javier,
1: bienvenido, gracias. Tengo
4: 64 años y lleno mi corazón de alegría y rock and roll. ¡Eso! Tengo una pregunta para la abogada. Es para el caso de la tercera edad, cuando hacen su testamento. Entonces la familia a veces eh, no actúa de buena intención y de pronto consideran que ese testamento le está dando la propiedad e incluso llegan a despojar a, a la, al abuelito, la abuelita de, de su propiedad, lo sacan. ¿Qué, ¿Cómo los protege la ley o a dónde pueden acudir para poder eh, conservar sus derechos y su, y su uso del, del inmueble, por ejemplo, que está heredando?
3: Correcto, pues es muy importante dejar muy claro que cuando tú dejas testamento, las personas que son tus herederos no van a poder apropiarse de los bienes hasta tu muerte. Entonces, aunque yo ya lo haya sentado, luego luego no pasa la propiedad a la persona. Ahora bien, si el adulto mayor está siendo despojado de uno de sus inmuebles cuando aún no ha transmitido la propiedad, porque evidentemente sigue vivo, lo ideal es denunciar esta situación ante el Ministerio Público o la Fiscalía Especializada para Personas Adultas Mayores, porque esto es una cuestión de violencia, también se recuerda, uno puede cambiar su testamento las veces que quieran. Si yo ya dije, Patti Kelly va a ser mi heredera y de pronto me maltrata, me, este, sí, claro, me descoja, claro. pues voy, denuncio la situación
5: y cambio, y cambio el
3: testamento, porque no la voy a dejar gozar de mis bienes si yo muero, cuando ha sido, se le llama en la legislación civil, ingrata, así mm. se llama esta situación. Entonces, recuerden, Nadie los puede obligar ni presionar a que den sus bienes. Y otra cosa importante, si a esa persona se le obligó y se le coaccionó para que hiciera un testamento de cierta manera, no, abuelita, tú vas a ir y ahorita te voy a llevar y me vas a poner a mí como no, heredero, sí. ese testamento puede ser declarado nulo también. Lo importante es dar aviso a las autoridades o incluso al propio notario que fue el que asentó el testamento decirle yo estuve bajo presiones, bajo violencia de una persona que me obligó, me trajo a que yo señalara esto en el testamento es. y no
1: es mi voluntad. Híjole. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta siempre enriquece, ¿no? Sí, siempre, Todo el, y a mí no me para la lengua, mi querida Pati. <risas> bien, bien, contratada. Ay, qué bueno, qué bueno, gracias bien. por contratarme. <risas> bueno, no, muchísimas gracias. Me, me encanta, de, el primer programa que tuvimos juntas hace ya dos años, ahora... Me encanta ver cómo el tema te ha apasionado, cómo has crecido, cómo has compartido con el público y entonces nos sentimos muy felices de que todas las personas que colaboran con nosotros, in músicos incluidos, disfruten de trabajar para las personas adultas mayores. Esto es Aprender a Envejecer. Aprender. En este programa Aprender a Envejecer, siempre. Información, cultura y entretenimiento. Y, por supuesto, la participación del público que nos visita. Pamela Montes de Oca, te escuchamos. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias,
6: Pati, y a todo el público de Aprender a Envejecer que nos está sintonizando desde la Señal del 11. Aquí tenemos al público muy contento en la Ciudad de México bailando del Internacional, Pepe González y su salsa latina. Ustedes, desde, desde, ¿desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde están bailando? Porque aquí nos visita el público de muchos lugares como tenemos a Salvador Segura, que él viene de Radio Etiopía. Y les quiere hacer una invitación. Díganos, Hola, Salvador.
7: Miren, los invitamos. Eh, en este programa aprendemos muchas cosas, pero seguramente la gente que nos ve en casa va a aprender que hay un lugar donde puede ir a bailar rock and roll, donde puede ir a cantar rock and roll todos los sábados y domingos. Radio Etiopía, la radio rock and roll. Estamos en el jardín de Etiopía de 5 de la tarde a 9 de, de la noche. Es un lugar donde se van a divertir, van a conocer gente y, y les va a, a hacer sentirse mejor físicamente. ¡Eso! En la, ese, creo es Benito Juárez ¿no? en la Benito, Benito Juárez, Juárez así sí,
6: es sí. pues otro lugar ya para ir a bailar sí, pues, y de este lado también tenemos a una pareja de baile que déjenme les cuento que ellos se conocieron desde hace mucho tiempo pero nada más son pareja de baile ¿eh? a ver que nos cuenten su historia, ella es Mayra Castañeda, cuéntanos su historia Mayra
5: ay pues yo conocí al maestro en, en, el, en un teatro yo bailaba danzón y él bailó mambo y entonces me dijo, ay qué bonito vestuario, ay también, eh, oye ¿No te gustaría aprender a bailar? Y me daba su número. Me fui a inscribir. Hace más de 20 años me enseñó a bailar muchos géneros musicales, muchos géneros de baile. Y, bueno, es mi pareja de baile y mi maestro. Y somos, yo soy muy feliz bailando, y más porque cada vez aprendo más de él y de todos.
6: Eso, muy bien. Pues ya saben que si ustedes quieren venir a bailar aquí al estudio, escríbanos al correo de público arroba aprender a envejecer.tv porque aquí tenemos
1: mucha música para seguir bailando. ¿Pati? Aquí pues, estamos contentos. Pues vamos a, vamos a bailar también con la siguiente sección porque el objetivo de esa siguiente sección es mejorar nuestra salud. Bailando lo conseguimos, por supuesto. Es un cardiovascular buenísimo, pero también vamos a ver qué es lo que tiene la siguiente sección para todos ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Pues ahora sí estamos, Itlali López, maestra en Ciencias Médicas, bienvenida, muchísimas gracias. Aprendamos sobre el equilibrio y el vértigo. Híjole, un súper tema. Fati, <ríe> ¿cómo tema. estás? Ajá, muy
8: contenta. Pues yo también viendo el programa tan lindo que va Ajá. y pues disfrutando de este domingo, ya sabes, y con el milagro de estar vivos y saludables. Uh -huh. Y pues bueno, compartiendo también salud para todas las personas con un tema fundamental, porque de esto depende una de las principales causas que ocasionan el deterioro de la calidad de vida de los adultos mayores, que, es, que son las caídas uh -huh. después del pérdida, la, de la pérdida del equilibrio. Para este tema hicimos una cápsula en donde entrevisté a un médico importante que nos habla sobre esto. La vemos junta. Por favor, vamos a ver. Esta mañana estaré platicando con el doctor Arturo Ayala Arcipreste, él es neurocirujano adscrito al Servicio de Neurocirugía del Hospital Juárez de México, quien nos va a hablar de tres aspectos neurológicos importantes de los que depende el equilibrio del adulto mayor. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenido.
9: Cómo está bien.
8: Cuéntenos estos aspectos.
9: Mira, hay tres eh, cuestiones fundamentales. Primero, el equilibrio es una función muy importante que tiene que ver el sistema nervioso y el aparato de la audición, porque van juntos. Entonces, la irrigación sanguínea es bien importante. Una circulación adecuada es uno de los aspectos más importantes.
8: ¿Una circulación adecuada en...?
9: A nivel cerebral.
8: A nivel cerebral. Así es. ¿Cómo sabemos que hay una circulación adecuada a nivel cerebral?
9: Normalmente, pues, todos sabemos que tenemos nuestras funciones eh, pues normales, no vamos a decirlo así, pero cuando tenemos una persona que ha tenido periodos de desequilibrio eh, que escuches zumbidos, eso se llaman acúfenos, ya nos está diciendo poco a poco que se está eh, alterando la circulación.
8: Muy bien, entonces la circulación sería el primero. ¿Después?
9: La postura de nuestro organismo. ¿Es? ¿Por qué? Porque la postura es una función que se adquiere a lo largo de la evolución de la especie y tener una adecuada postura es lo que nos da el balanceo del movimiento de nuestra cabeza y de nuestro cuerpo. De tal manera que una mala postura con el paso del tiempo también nos puede oc ocasionar pues, alteraciones en el equilibrio.
8: ¿Y una tercera?
9: Y nuestros factores de riesgo, que eso es bien importante. Somos entes que nos enfermamos. Si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes dislipidemia, o alteración de las grasas del sanguíneo, es importante mantenerlas bien controladas. Si no eso, con el paso del tiempo seguramente te va a alterar tu equilibrio.
8: Estos factores que son pues, ya eh, factores de riesgo, ¿de ¿cómo hacen...? que dependa el equilibrio de, y el sistema nervioso juntando esto. Uno pensaría que si uno tiene diabetes, uno tiene presión alta, eso no tiene nada que ver con el equilibrio y tampoco con el cerebro.
9: Así es, sin embargo, eh, todos estos mecanismos que son muy, muy complejos, dependen de una adecuada circulación y eso es bien importante. Hay pocas venas y pocas arterias que van a esos sitios tan finos que tu aparato de equilibrio cabe en tu uña, de este ¿sí?, de tal manera que debes de tener una adecuada circulación en pequeños vasos sanguíneos como esos, de tal manera que sí es importante que nuestra salud y nuestras enfermedades estén bajo control.
8: Entonces, si pudiéramos recapitular el día de hoy estos tres eh, puntos relevantes para mantener el equilibrio en un adulto mayor, diríamos al principio la circulación a nivel cerebral, como nos ha dicho, el segundo es
9: nuestra postura. la
8: postura y sí. la tercera el control, el control de las
9: enfermedades. De y obviamente la alimentación para este control es importante.
8: Doctor, pues ha sido un placer recibir de usted estos consejos tan importantes. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a seguir platicando sobre el equilibrio y de qué
1: depende el equilibrio en el adulto mayor.
9: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Ya te estaba yo protestando aquí, ¿verdad? <risa> ya le estaba diciendo, ¿y qué pasa con, con los problemas de oído? ¿Y qué pasa con los problemas de... Y me dijiste, eso es lo que sigue, Pati. Así que escuchamos.
8: Pues es importante porque ya te diste cuenta, el doctor neurólogo con toda su experiencia claro, claro. Eh, nos comparte esto global desde el punto de vista neurológico, uh -huh. pero ciertamente el vértigo, que es esta sensación de pérdida de, del equilibrio, pues necesita la valoración de demasiados médicos, oftalmólogos, uh -huh. otorrinos, geriatras, etcétera, porque depende de muchos otros factores, como bien me lo estabas reclamando, como dices uh -huh. tú. O sea, y esto es algo muy importante, ¿no? la pérdida del equilibrio, dado uh -huh. los problemas de oído, y algo que me encantó que dijiste también, fue eh, es que de, esta pérdida del equilibrio depende de, de perder el equilibrio de manera... Interna, lo dijiste muy bien de manera así. y es una consecuencia porque bueno nosotros tenemos un plano de sustentación, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces cuando nosotros estamos paraditos depende de que tengamos un buen apoyo en el talón, en la parte posterior de la rodilla, en el hueco poplíteo, a nivel uh -huh. de la cadera, a nivel de la columna eh, torácica y a nivel de las cervicales. Es el plano de sustentación definido, ¿no? Uh -huh. Entonces ese plano de sustentación, pues si estuviese en equilibrio, pues favorecería que yo estuviera bien en cuanto a la postura, como bien dijo el doctor. Dijo la sí. postura porque la postura es un mecanismo evolutivo de la especie. Sí. Bueno, pues en este aspecto sí es importante. Hay muchas personas que tienen problemas ortopédicos desde todo, todas las estructuras que mencioné, que solamente eso puede ser... Un, un pequeño factor para ocasionar muchos problemas. Ejemplo, un problema de rectificación cervical o las famosas cervicalgias, sí. que favorecen que el paciente todo el tiempo esté mareado, le busca uno por todos lados, no aparece nada, hasta que se nos ocurre ver la columna y es ahí donde está el problema. ¿no? O sea, hay mareos, hay dolor de cabeza, porque además hay que decir que esto del vértigo es un síntoma de, no, propiamente no constituye una enfermedad por lo general, es un síntoma de algo que más quiere decir mi cuerpo. Esto por un uh -huh. lado. Uh -huh. En el adulto mayor, Pati, que mucho en cuenta el estado de hidratación, qué tan hidratado estoy, a veces solamente una deshidratación o una pérdida de sodio eh, puede hacer puede ser suficiente para Pero este realmente. tema del mareo y sí, eso hay que mencionarlo, casi no, casi no lo vemos, sin mencionar los fármacos, Pati. hay muchas, eh, todavía mucha insistencia por parte de médicos que están recetando gente a mi cena, a mi casina, que son fármacos que, muy, muy dañinos para el oído y que pueden provocar la pérdida auditiva. Ya no te estoy diciendo vértigo. Vértigo y más cosas. Entonces, es muy importante que siempre tengamos en alerta estos medicamentos y que se utilicen básicamente cuando no hay otra opción. O sea, todavía no están proscritos, todavía no están señalados para ya no usarlos, pero hay una alerta gigantesca que dice, doctor, solamente si le pica el ojo al paciente y le dice, me el, el, Ajá, el bicho, el agente etiológico, uh -huh. y le dice, solamente con esto me muero, entonces hay que usarlo. De otra forma, no, Pati, porque daña mucho el oído. No, no,
1: no, es... Está, está perfecto. Lo que yo digo es que también hay una actitud como, como consultantes, ¿no? Pros y contras de lo que voy a poner, que de lo que voy a tomar, que me puede provocar. Oye, y ahorita mencionaste lo del oído. El oído es otra parte importantísima para el equilibrio.
8: Sí, por supuesto. O sea, teniendo problemas, infecciones en el oído, eh, eh, consecuencias eh, de las propias infecciones, entre N cantidad de cosas puede ser muy importante no, el, para el El desarrollo.
1: simple le levantarte por la mañana y que estás toda mareada por unas pringuitas ahí que van... Dando lata con el es paso de los correcto. años.
8: Ahí está, se constituye la propia enfermedad de Menier, que es otro de los temas que ya les hemos hecho acá en, en, en la sección, que pueden estar favoreciendo el vértigo. ¿no? Uh -huh. Y una cosa muy importante que yo te dije al principio, Patty, que es con respecto a las caídas, o sea, que queremos prevenirlos, también puede ser consecuencia de una caída. Hay muchas personas que se caen y no le dicen a sus familiares pues para no preocuparlos, para no nada, y de repente solamente hay un vértigo y las personas dicen pues es que no sabemos, le dio un vértigo tremendo. Haciendo una historia ya muy detallada, nos dimos cuenta que se cayó, que se pegó un poquito la cabeza, que se lastimó las cervicales, que nunca avisó, y esto es un problema que denota que a lo mejor se fracturó por ahí alguna estructura del cráneo o alguna otra, alguna otra condición. Entonces sí es como parte de, pero también es una consecuencia de estas caídas.
1: ¿no? Qué paradójico. ¿no? las señoras o los señores dicen ay no es que no quiero dar molestias y no das molestias y acabas en urgencias lo que decíamos un día ¿no? Entonces, este pues mejor de molestias, no poquita molestia y no que la vayan a ver a urgencias.
8: Con esto queremos decir efectivamente, Pati, que todo esto, o sea, de, el, el que usted se sienta mareado un día, que sienta vértigo, que usted da vueltas o que el mundo le da vueltas, pues es una señal muy importante que tiene que poner atención a la salud e ir al médico para que tenga una evaluación integral. Hay gente que ya se acostumbra y dice, yo estoy mareada, doctora, pero así ya llevo como 10 años. Entonces uno dice, es verdad, porque en 10 años, en 5 años, en 3 años, no hemos puesto atención en ver que esto es algo que realmente puede afectar. Y como bien dices, pues tener a toda la familia reunida en urgencias porque pues la persona se cayó o pasó alguna cosa. No me quiero ir sin mencionar la presión sí, arterial, que es algo muy importante. Ah, la hipertensión, o sea, cuando la presión arterial se descompensa hacia la alta, la gente se marea, pero también cuando se hacia descompensa la baja, hacia la baja, ajá, también ajá. la gente se marea. Es importantísimo siempre que usted en casa tenga acceso a, a los primeros auxilios y saber tomar la presión, saber tomar la temperatura y pues por lo menos eh, tener cosas ahí a, a la mano en caso de urgencias, que luego vamos a hacer un botiquín
1: para para casa. Para, ¡y qué padre! Para lo que debo tener en casa para una emergencia. Así es, mi querida Pati. Excelente. Y me cuentan, si sí, tenemos llamada de público, no tenemos participación del público, entonces le invitamos a que continúe con nosotros. A mí me encanta que nos traigas estos, estos temas porque siempre en algún momento alguien se ha sentido mareado, pero no lo normalicemos. es, es... Ese es el objetivo precisamente, Pati, No normalizarlo y saber que el cuerpo habla. A veces habla con mareos, con dolores, con bolitas, con ronchitas, pero el cuerpo habla, no se le olvide. Vámonos a mensajes. Esto es Aprender a Envejecer. <risa> Entre letras e historias, una sección que no se puede perder. Vamos a tener en el estudio, imagínense lo emocionados que estamos, al maestro Bernardo Barranco, porque nos va a platicar sobre el libro Depredadores Sagrados, su más reciente publicación. Cuídate para cuidar. Vamos a hablar sobre las mujeres adultas mayores que ya llegaron a la adultez mayor precisamente, pero con VIH. Bienvenidas, vamos a hablar de esa, de esa presencia. Nostalgia del Once, Álvaro Cueva nos platicará sobre el cine del Once, una gran tradición. Además, hablaremos de cine, bueno, hablaremos Pamela Montes de Oca nos va a presentar la cartelera del cine del Once. Y yo tengo preparado para ustedes el Muro de la Fama. Hoy, en el Muro de la Fama, les voy a presentar a alguien que va a llenar el espacio de notas musicales, de alegría y mucho ritmo. Gracias a él, que es un pianista que pertenece a una dinastía musical. Su padre y sus hijos son grandes músicos. Y él, un estandarte de la creatividad musical cubana. Con ustedes, el gran Chucho Valdés. Chucho Valdés acaba de cumplir 80 años y sigue creando música. Sigue sacando de sus pianos las mejores notas para placer de quienes le escuchamos. Su nombre completo es Dionisio Jesús Valdés Rodríguez. Nació en Quidicán, Cuba, el 9 de octubre de 1941, el mismo día del cumpleaños 23 años después de su padre. O sea, cumplían el mismo día, nació 23 años después su papá, el gran Bebo Valdés. Su talento musical se expresó desde los tres años, y fue creciendo a través de los diferentes grupos musicales en los que participó. Teatro Musical de La Habana, Orquesta Cubana de Música Moderna, hasta llegar a ese gran grupo que marcó la nueva ruta de la música afrocubana y del jazz. Algunos de ustedes ya lo conocen, Iraquere. Tiene múltiples grabaciones que le han valido varios Grammys por su aportación al jazz, a la música Afrocubana. ¿Saben qué dijo un día? Yo nunca he trabajado. Eh, eh, el país, le dijo al diario El País, hace unos meses me han, me han pagado, dice, hace unos meses le dijo al periódico El País, yo nunca he trabajado, me han pagado por hacer lo que más me gusta. Y es que este hombre dedica su instrumento, a su instrumento, le dedica por lo menos ocho horas diarias. ¿Y cómo la pasó en estos días de pandemia y encierro? Le preguntaron, a lo que Chucho Valdés respondió, estuve encerrado más de un año y decidí sacar lo positivo de la situación y fue cuando compuse la creación. Se trata de una suite en cuatro partes. Soñé con ella desde mi adolescencia. También trabajé mucho con mi instrumento y di algunas clases y conciertos virtuales y cuando en otra entrevista le preguntaron que cuándo pensaba retirarse exclamó jamás esto es hasta la muerte y después de la muerte no sé cómo pero seguiré tocando en su repertorio todo cabe todo cabe un bolero un son una descarga yacística una canción tradicional cubana todo cabe en el piano en el piano de Chucho Valdés, considerado uno de los mejores pianistas del mundo. Es un gusto tenerlo desde hoy en nuestro muro de la fama. Disfrútenlo.
4: Y a los nueve años me dijo, venga, ¿de verdad que tú quieres ser músico? Yo le dije, sí, papá, yo quiero ser músico. Entonces me dijo, si tú quieres ser músico, tienes que tomarlo muy en
9: serio. Si no, estudia otra cosa.
1: Estamos listos para la siguiente sección, sé que es una de sus favoritas. Bienvenido Álvaro Cueva, bienvenido periodista que trae la sección nostálgica. ¿Y hoy con qué? Con el cine del once. Nada más no, y nada menos, no, no. mi patria doradísima. Super historia.
10: Exactamente, buenos días a todos, es un placer estar con ustedes, con usted en casa. Quiero que hoy sea feliz y creo que una de las mejores maneras de alcanzar la felicidad es yendo al cine. ¿Qué sí, tal si tal. juntas, si juntos recorremos un poco de la larga historia de los programas de El 11 en materia de cinematografía? Esto yo sé que a usted le va a traer muy gratos recuerdos e insisto, sé que lo va a hacer feliz. Goce.
4: ¿Qué tal amigos del Canal 11? Pues estamos en un programa especial sobre el tour de cine francés que pues ya empieza a ser una tradición aquí en este, en este canal y eh, en esta ocasión, en este año, pues es una excelente oportunidad para acercarnos a lo más reciente que el cine francés eh, nos, nos presenta a nosotros y al resto del mundo. Y eh, pues para empezar, pues tenemos entrevista con... Eh, con dos figuras de, muy representativas del, del nuevo cine francés, que son Artus de Penguin, eh, director y actor de la película Todos contra Gregorio, y Pascal Arbiló, eh, actriz de Todos contra Gregorio. Artus, para Pascal, bienvenidos. Artus. Eh... Tu película eh, es eh, un poco, es, es muy provocadora, es una película eh, que inventa una realidad muy especial. Eh, yo diría que es una película inmensamente europea y yo diría que eh, le apuesta a, una, a, una, a un humor muy posmoderno
10: Ay, cuántos recuerdos. Ahorita hablamos de la cartelera de cine en el 11 pero... Tenemos que hacer un homenaje a Gustavo García, Gustavo tenemos que hablar García. de él. ¿Qué nos puedes contar?
1: Gustavo García, te decía yo que, bueno, ya lo sabe el público, es un, un eh, eh, destacado crítico, fue un destacado crítico sí. cinematográfico, pero yo te decía que te iba a, a confesar algo, ¿Sí? algo... Que no sabías de mi pasado. Bobby. Yo empecé a trabajar en la radio cultural como reportera de cine. Entonces me tocó ir a entrevistar a todos ellos. Eh, Gustavo García, por favor, dime de tu revista Intolerancia, dime de tal película. Entonces a mí me tocaba en mis años mozos este, ir a entrevistarles y... Ahí conocía a todos estos críticos.
10: Pero qué padrísimo, porque padrísimo, además... claro. Ahora nos toca a nosotros corresponder y hacerles estos homenajes, claro, porque son claro. figuras fundamentales, queridísimas, que han hecho del cine algo importante para todas las familias de México. Mire.
4: Tenemos una de las primeras muestras del cine de Vietnam. Hay que recordar que mientras estuvo la guerra de Vietnam, Hollywood optó por no filmar nada. Eh, solo hubo algunas pequeñas películas, digamos, Las Boinas Verdes, la película que dirigió John Wayne. Sin embargo, terminada eh, la guerra, la intervención norteamericana, Hollywood decidió reflexionar sobre esa tremenda derrota moral y militar. Tenemos El Regreso, la película que en 1978 dirigió Hal Ashby, con Jane Fonda, con John Boyd y con Bruce Dern. Se trata de esta historia que un poco queriendo retomar el tono de los mejores años de nuestra vida, quiere al mismo tiempo reflexionar sobre la herida dolorosísima que está dejando la guerra en la sociedad norteamericana en función de un soldado lisiado que interpreta John Boyd y que está metido realmente en la contracultura, en la marginalidad, en la decepción, contra un militar de carrera que interpreta, eh, interpreta Bruce Dern, cuya esposa, Jane Fonda, acaba teniendo una relación amorosa, en realidad, con el soldado lisiado. Es imposible ver de esto. Es lo que se entera
10: uno, Y no involucrarse. <risa> Miren, quiero que veamos la diferencia entre lo que se hace en materia de cine, en los medios privados, y lo que hacemos en el 11 porque este nivel usted no lo encuentra en ningún otro lugar. Estos periodistas tampoco, esta reflexión, esta manera de llevarnos el cine más allá de lo obvio, más allá de lo banal, porque el cine es arte, porque el cine es cultura y aquí hay una vocación cultural desde 1959.
4: Mire. Si la semana pasada estuvo más bien floja en términos de estrenos, esta está muy interesante. Y sobre todo habría que señalar que el documental norteamericano está teniendo un repunte muy fuerte. No nada más por el éxito de las películas de Michael Moore o, por ejemplo, de Super Engordame, sino por lo que se está liberando en este género allá. Es el caso de la película que se estrena este fin de semana, Tocando la cima. El sexto largometraje de este joven veterano del documental que es Kevin McDonald, del cual ya conocíamos, por ejemplo, un día de septiembre, esta película sobre los fatales acontecimientos en las olimpiadas de Múnich, cuando el comando palestino atacó a la delegación de, de israel o por ejemplo una breve historia de roll morris en donde reconstruye la vida de este documentalista de morris mcdonald en esta ocasión sigue los pasos de un par de alpinistas de simon yates y de joe Sim simpson que aparecen en la película, pero que también son interpretados por dos actores, por Nicholas Arin y por Brendan McKee. ¿Por qué? Porque se trata de recrear una circunstancia tremenda. A ver,
10: le a voy ver. a contar. Si ¿Sí se dio cuenta de que estábamos hablando de otro tipo de cine, estamos hablando de documentales, estamos hablando de abrir la experiencia cinematográfica, de darnos opciones. Esto no se paga con nada. Esto es bellísimo y por eso era importante hoy traer esta historia del de cine, los programas sobre cine en el 11. ¿Cuál recuerda a usted? ¿Qué película, qué documental gozó gracias a nuestras producciones?
4: Sigamos, mire. Y a continuación tenemos una entrevista con... Ted Perkins, un hombre que está por dar precisamente un seminario para abrirnos paso por los laberintos de Hollywood y poder colocar un proyecto cinematográfico. Pero vamos directamente a la entrevista con este interesante personaje que es Ted Perkins. Amigos de la cartelera, en esta ocasión tenemos la presencia de una figura que yo creo que empieza a ser leyenda ya en el medio cinematográfico mexicano, que es Ted Perkins, ¿cómo colocar un proyecto en Hollywood? ¿Es suerte? ¿Hay método? ¿Hay un secreto? ¿Qué hay para en, en, ese, en ese laberinto finalmente de, de decisiones que es, que es hacer una película o colocar una película en Hollywood?
11: Mucha gente aquí en México, creo que los creadores de México están un poco agobiados o no entienden la maquinaria de, de Hollywood. Ni siquiera entienden la maquinaria de cómo producir películas aquí en México. Que la maquinaria en México es igual que tiene en los Estados Unidos. No es eh, inscrutable, es totalmente entendible por cualquier persona con cualquier formación.
1: No, Fuertes. Y, no, y no sabe lo que es hacer cine en México tampoco.
10: ¿no? entonces no Fuertes declaraciones Bien. y es que, ojo, estamos hablando de un espíritu crítico. No se trata nada más de hablar del cine, no se trata nada más de analizar el cine, se trata de criticarlo, de desmenuzarlo para llegar a más y mejores experiencias. En este caso, Coscorrón para la producción de cine en México, pero ojo, Coscorrón, positivo, coscorrón que finalmente estimula, alimenta y genera cosas buenas. Ojalá que luego podamos hacer un programa muy especial del maestro Gustavo García, creo que se lo merece, pero mientras llegue ese momento y usted lo pide a través de las redes sociales, ¿verdad? Creo que tenemos que seguir viajando en los programas de Cine del 11 Este, por ejemplo, a mí me enloquecía, ¿a usted no?
9: ¿Qué?
12: Estos animales.
2: Este, creo que es una película buena. Tom Ford es un cineasta que se caracteriza mucho, cuando menos en sus dos películas, la previa que fue haciendo Man como mencionó Hipatia, se caracteriza mucho por la saturación, la saturación visual. Aquí creo que está mucho más contenido, pero sí hay estos como arranques eh, como de opulencia y de opulencia como muy desbordada. Es una historia mucho más turbia, mucho más oscura, pero creo que este juego como narrativo que hace entre Amy Adams, que está leyendo el libro, la historia de Jake Gyllenhaal, que es todo lo que pasa, creo que es como
11: lo más interesante de la película y lo que creo que puede atraerle mucho a la audiencia.
13: Sí, la, la, la doble
11: dimensión es muy, muy original, muy singular. Mm -hmm. eh, Rodrigo. Cada, sí, eh, cada una de esas dimensiones me parece que utiliza estos dos aspectos de Tom Ford que ya le vimos, porque Amy Adams sí es muy... O sea, desde cómo se viste, cómo, cómo se refiere a los demás en su trabajo, es muy bombástica y colorida. Así empieza la película, ¿no? Los como, créditos, si fuera, como si fuera empieza... un ego de Tom Ford. ¿eh? Sí, una especie no, 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 no. de colorido. ¿Sabes qué otra cosa? Como Neon Demon, como el Demonio Neón.
10: Era un programazo, Millán Christoph, buenísimo. ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es la nota con esta producción? Que si usted se da cuenta, se le está abriendo el espacio en el 11. A una nueva generación, a otras personas para que hablen sobre esto que tanto amamos. Eso es entregarle a usted la televisión, esto es pasar la estafeta, esto es permitir que se abran los comentarios, que más personas participen, que esto crezca, porque finalmente el 11 es un medio público, es un medio para todas, para todos. Mire. Te escuchamos,
11: Sergio, darnos elementos. Una familia enfrentada al destino, al peso del pasado, la traición y las pulsiones de la venganza. Los temas clásicos de la tragedia griega dan forma a el sacrificio del siervo sagrado. Quinto largometraje del ateniense Yorgos Lántimos, aclamado por excéntricas distopías morales como Canino, La Langosta o Los Suplantadores. Ganadora del premio a Mejor Guión en el pasado Festival de Cannes, está protagonizada por Nicole Kidman y Colin Farrell como un matrimonio de exitosos médicos enfrentados a una amenaza invisible y silenciosa que se cierne sobre la vida de sus hijos.
2: ¿Cómo este, este esta actuación así lineal o flato? No sé cómo decirlo. Y, y
11: pues la disfruto mucho. Eh, la langosta es una de mis películas favoritas. Eh, Sebastián Hoffman justo me la dejó como una especie de referencia para Tiempo Compartido. Yo no conocía a este director y La Langosta me voló la cabeza. Y, y me sorprendió mucho ver ahora un poco lo que decías, ¿no? que es
10: este mismo recurso como de este tono eh, sostenido todo el tiempo. Y no,
11: porque de pronto sí hay momentos donde el personaje de Colin Farrell estalla ¿no? y, y se quiebra ¿no? en este momento donde decide tomar acción ¿no? y, y hacer que esta tragedia no suceda ¿no? dentro de su imposibilidad de hacerlo.
10: Ahora entiende por qué era importante entregarle el micrófono las cámaras a otras personas. ¿Usted alguna vez había escuchado a Luis Gerardo expresarse así? de una película, es maravilloso porque nos permite entender lo inteligente que es, lo mucho que sabe de esta materia y es que normalmente cuando se le entrevista casi siempre en programas de espectáculos, pues la tendencia es otra y ellos no brillan como brillan aquí. Yo amo esta clase de programas y le pido a Dios que se sigan haciendo porque los necesitamos. Usted no necesita un poquito más de crítica de cine, pero crítica, crítica, ¿ok? Tal vez esto lo ilumine.
11: Ubicada a principios del siglo XX en un pueblo en el norte de Australia, en territorio amigable es un western dirigido por Warwick Thornton que cuenta la penosa huida de Sam, un trabajador aborigen que se ve obligado a escapar de la justicia local por haber matado a un hombre blanco en defensa propia. A través de su persecución y eventual juicio, conocemos las diferentes aristas morales de sus vecinos y qué tan restringida estaba la justicia por el racismo y el odio
4: de los colonos qué te pareció me gusta me, me pareció lo
6: que más me gustó de, de la película es que es un western no western ¿no? que, que realmente eh, como que vemos una película de western y con una cantidad de acción y yo me puedo imaginar lo aburrido que era y la vida que iba tan lenta eso por una parte y bueno y por la segunda y la más
1: importante es pues el tema del racismo.
10: Eh, me decías...
1: Qué importante, qué importante es el, el papel de la crítica, de la crítica profesional, sí. la crítica que sabe, que entiende de fotografía, de iluminación. No es solamente la víscera, me cae gordo o me cae bien, me gusta o no me gusta. La crítica tiene una función eh, de formación, una, una función educativa. La buena crítica siempre te deja un, un aprendizaje. Puedes coincidir o no. Pero, pero van, trasciende la crítica el capricho
10: personal. ¿Me le aplauden, por ¿Eh? favor? No, es que ¿sabes qué, yo de eso pido mi limosna. Como sabes, yo soy crítico profesional Ajá. y de repente le sufro porque se les con tantas Ajá. cosas que han evolucionado. Ahora son reseñas. Ahora es me gusta, no me gusta, estrellitas. Y no, no, esto es profundo. Por eso, larga vida a los programas de cine en el Once. Gracias por esta oportunidad. No, hombre, Hasta gracias, la próxima. A ti.
1: Hasta la próxima. Vámonos a donde? A corte, pero sin que se le olvide. Esto es Aprender a Envejecer. Y saque su teléfono porque viene zona tecnológica. ¿Cómo estás? Buenos Muy bien. días. Buenos días. ¿Ve qué sería te saludo hoy? Para que no digan que mucho relajo.
14: Para que no se pongan celosos. Exactamente.
1: Y no diga que está el espectacular Alan Calvo. No, nada Buenos más. Buenos días, Alan. Aquí el experto en tecnología, ¿no? Que viene. ¿Con qué tema con estamos cariño, hoy? Patty. Con mucho cariño, ya lo sabes. Oye, ¿con qué, ¿con qué vamos hoy?
14: Hoy vamos a hablar de fijar pantallas. ¿Qué es fijar pantalla, Pati? Es oh. exactamente lo mismo que vimos hace ocho días ajá, con, con el iPhone. De la, a,
1: bici, este, guiada, acceso, ajá,
14: guiado. acceso guiado. Ajá. Exacto, pero hoy lo vamos a ver con, con Android. Antes de empezar, me gustaría empezar por definir igual, muy bien, y recordar este términos y dar sí. un pequeño repaso en el iPhone y después nos vamos con el equipo Android. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Uh -huh. Excelente. Entonces, ¿qué es eh, acceso guiado o fijar pantalla? Esto nos permite limitar nuestro teléfono a una sola aplicación, como lo habíamos dicho hace ocho días. ¿Qué es lo que sucede? que en caso de que yo preste mi teléfono por si alguien quiere hacer una llamada sí. o le doy mi teléfono a mi hijo, a mi sobrino o a mi nieto para que vea eh, videos en YouTube, por ejemplo... No pueda acceder a mi teléfono. Exactamente, no pueda acceder al resto de funciones del teléfono, solamente a la aplicación que, sí. yo, le, que yo le permita. Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo lo podemos hacer. En el iPhone habíamos dicho que teníamos que entrar a Ajustes, Accesibilidad y Acceso sí. Guiado para activarlo. Y una vez ahí, ya estaba activa la función y entonces íbamos a presionar tres veces el botón lateral. Vamos a ver, yo entro a una aplicación, por, de, por ejemplo, al teléfono. Te voy a prestar mi teléfono para que hagas una llamada, Pati. Sí, a ver, me lo prestas. Exacto, y voy a presionar tres veces el botón lateral. Una, dos, tres. A mí me va a aparecer una ventana porque tengo otra, otra función activada. Voy a seleccionar acceso guiado. A nuestro público le va a aparecer este mensaje que dice se inició acceso guiado. Okay. Entonces, si yo me quiero salir de la aplicación, ya no puedo. Sin embargo, puedo hacer uso del resto de las funciones de esta plataforma, que es contactos, favoritos, buzón o teclado. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero decirte? ¿Sabes qué, Pati? Nada más te permito utilizar el teclado. No quiero que ni siquiera entres a mis contactos. Uh -huh. Hay posibilidad de hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Recordemos que para poder activar esta función, ingresamos un código de desbloqueo que era diferente al que normalmente utilizamos para desbloquear el celular. Voy a presionar nuevamente tres veces el botón lateral y me pide el código para tener acceso al resto del teléfono. Voy a escribirlo. Y entonces aparece esta ventana. En la parte inferior dice opciones. Voy a seleccionar ahí. Y aquí tenemos botón lateral, botones de volumen, <coughs> movimiento, teclados y tacto. Todas esas funciones están activas. Sí. Si yo las desactivo, entonces no van a poder utilizar ninguna de, esta función, ninguna de estas funciones. ¿A qué se refiere con movimiento? Eh, cuando giro el celular que, se, que gira la pantalla, a eso se refiere con el movimiento. Entonces la pantalla no va, no va a girar, lo puedo desactivar. Y luego los teclados. Si alguien requiere de escribir este, un mensaje o algo así, yo puedo anular el teclado o mantenerlo activo. El tacto, lo mismo. Con el tacto es muy bueno, porque cuando yo se lo doy a mi nieto o a mi hijo para que, para que vea videos en el celular, ajá, ajá. no va a poder hacer absolutamente nada, nada más que visualizar el video. Es todo lo que va a poder hacer. Entonces, es muy Luego bueno. Luego
1: ellos te resuelven los problemas. Sí, también. <risa>
14: <risa> Luego ellos te dicen qué hacer con tu teléfono. Pero para ello necesitan este, claro, tener, tener la clave, activo, Claro, claro, claro. ¿Y qué crees que además puedo establecer un límite de tiempo? Yo te digo, ¿sabes qué, Pati? Te voy a prestar el teléfono nada más 10 minutos, no más. Entonces voy a activar esa función que dice el límite de tiempo. Se despliega eh, opciones y voy a marcar los minutos. Por ejemplo, 10 minutos. Me permite hasta 23 horas. Una vez que ya lo tengo activado, le voy a, voy a tocar en donde dice listo. Ahí está. Sí. Ahora... Aquí abajo dice, rodea con el dedo las áreas de la pantalla que quieres desactivar. Si yo además de dejártelo 10 minutos, te voy a decir, no vas a, a tener acceso a mi lista de contactos, Pati. Ajá. Entonces dice que rodee con el dedo las áreas que quiero este, desactivar. Voy a circular el, en donde dice contactos y se pone un, una ventanita gris. ¿Sí? Y esa ventanita tiene cuatro esquinas. Yo las puedo deslizar para abarcar la mayor parte de la pantalla, lo que quiero, las áreas que yo desee. Ahí está. Ni contactos, ni recientes. Ajá. Y le voy a poner en reanudar o iniciar. Listo. Entonces, tú, Pati, ahora que tienes no acceso sale, a mi teléfono, Ajá, sí. puedes marcar, puedes marcar un teléfono, pero ¿qué crees? No sale. Sí, sí sale. Ah, sí, sale. sí puedes llamar porque es la función que tú, que tú que vas a realizar. Que yo te pedí. Ajá. Exacto. Pero no puedes ingresar a mis contactos. Si yo presiono en contactos, y no ahí pasa está nada.
1: que no puedo. Ahí está, se ve inmediatamente... Bueno, en esta pantalla no se está viendo, pero eh, sí se está viendo... Bueno, perdón, que sí se está viendo. Está el cuadrito que tiene la parte de abajo bloqueada. ¿sí? Exacto.
14: Ajá. Y entonces, de esta manera, ya no pueden ingresar a, al resto de funciones de la misma aplicación ni al resto del teléfono. Y cuando se acabe el tiempo, estos 10 minutos la pantalla se va a poner de color gris y va a aparecer un mensaje eh, diciéndome que el tiempo, tiempo se, se terminó. Si Exacto.
1: quiere continuar, favor de depositar otra moneda. ¡Exacto! <risa> Muy bien,
14: bien, perfecto. Y esto es cómo funciona en un equipo iPhone. Ajá. Ahora lo vamos a ver en un equipo Android. Android, Papi. ok. De acuerdo, vamos a activarlo, vamos a empezar aquí desde cero. Vamos a ir a los ajustes de nuestro dispositivo, que es eh, la, el engrane de color gris... Y vamos a deslizar la pantalla y a buscar seguridad. En seguridad vamos a continuar bajando y vamos a ir a donde dice fijar pantalla. Uh -huh. Todos los dispositivos son distintos. Si aquí no se encuentra esta función, en casa no lo ven o nuestro público, entonces vamos a regresar con la flechita superior izquierda y vamos a utilizar nuestra barra superior. Vamos a pulsar arriba y, y escribimos fijar y en automático aparece la opción fijar pantalla. Y abajito nos da la ubicación. Está en seguridad y luego dice fijar pantalla. Entonces, toco aquí. Y aquí me va a dar una serie de indicaciones para poder utilizar la, la, esta, esta, esta herramienta. Es importante que lo lean. Yo lo voy a activar. En este momento voy a activar fijar pantalla y aparece una nueva opción que me dice bloquear el dispositivo cuando se cancele fijar pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. Que eh, voy a voy a, a tocar ese switch para que se active. ¿Por qué? Porque en cuanto yo desactive fijar pantalla, me va a pedir el código de desbloqueo del teléfono en este dispositivo Android. Okay. Entonces, así nadie va a entrar al resto, ni a mis galerías, ni a mis fotos, a nada. O sea, no a fotos, no a, galería, a mi galería, a ninguna. No lado. a tus
1: contactos. No, no, mis no contactos, a mis contactos, perdón. Exacto.
14: Entonces, vamos a ver. Aquí lo tenés. No,
1: ni a tus fotos tampoco. ¿no tampoco,
14: quieres. ni a mis mensajes, Pati. Ni a tus mensajes. Por no, supuesto. Una vez que ya activé esta, esta función, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Voy a salir y me, las instrucciones decían, tienes que tocar el botón de recientes. ¿Cuál es el botón de recientes? En la parte inferior tenemos tres botones virtuales, que son tres líneas horizontales a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la configuración de nuestro teléfono. Ese es el botón de recientes. En mi caso está a la izquierda. Voy a tocarlo. Y entonces me abre las ventanas, todas las aplicaciones que yo tengo abiertas. Y en la parte superior derecha hay dos puntos. Es el menú. Voy a tocarlo. Y dice, por ejemplo, fijar. Aparece un icono ahí que dice fijar. Muy bien. ¿Qué aplicación quiero fijar? Por ejemplo, ahorita estoy en ajustes, pero no quiero, no quiero fijar la pantalla Ajá. en ajustes. Yo quiero fijarla en mi teléfono, en el teclado nuevamente. Entonces, me voy a esa aplicación de teléfono que también tiene los mismos eh, puntitos arriba, los toco y está el icono que es un pin, como los que utilizábamos antes en los pizarrones de corcho uh -huh. para uh -huh. este, fijar cosas. Voy a tocar en fijar. Perfecto. Y dice, la pantalla está bloqueada. Dice, la pantalla actual se encuentra fijada. Mantenga presionados los botones Volver y reciente al mismo tiempo para cancelar esta acción. Uh -huh. Y me está marcando aquí cuáles son esos botones. El devolver, que es la flechita a la izquierda. Ajá. Y eh, las tres líneas horizontales, que es el botón de reciente. Entonces, ya que leí las instrucciones que me da el teléfono, voy a presionar aceptar. Y dice, se fijó la app. Entonces, yo puedo, aquí sí puedo marcar un teléfono, Puedo entrar a la lista de contactos, uh -huh. pero no puedo acceder al resto de las aplicaciones del dispositivo. No puedo entrar, como ya dijimos, ni a WhatsApp, ni a Facebook, ni a Galería de Fotos, a nada más. Solamente voy a fijar la pantalla en esta sola aplicación.
1: Fíjate que un día te voy a preguntar en público cómo le haces para no enloquecer con los dos sistemas. Si apenas uno puede con un sistema y, a, y él te hace el andro y te hace el otro y le preguntas una duda y te lo resuelve. A ver, un día que te hagas bolas... Este, a ver, un día, Pati. A ver, un día... No, 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 pero un día te voy a preguntar frente al público que... que... ¿Cuál es tu secreto a para si no sí. enloquecer? Ah. <risa> 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 ¿Pero ¿con qué, con qué rematamos en este, este ejercicio?
14: Muy bien, Pati. Pues mira, ya que estamos aquí, ¿cómo salimos de esta función de pantalla fija? Como ya dijimos, voy a mantener presionados estos dos botones al mismo tiempo. pulso que
1: aparecieron. Ajá.
14: Y si te diste cuenta, la pantalla se bloqueó en automático. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo ya terminé de, de utilizar la, la, la llamada. Uh -huh, ya ya uh -huh. hice la llamada telefónica. La función que estaba... La función... Ajá. Y ahora en automático bloquea el teléfono para que esa persona no entre al resto de aplicaciones. ¿Qué pasa? Que tengo que deslizar la pantalla, ingresar mi código o en este momento leyó mi Face ID, mi, mi rostro para poder ah, desbloquear ah, el teléfono. Pero le va a solicitar la contraseña para poder entrar al teléfono.
1: O sea, la doble, como
14: doble llave.
1: Sí. Como doble llave, mi identificación facial más mi clave.
14: Una, una, de, una, de, una las de dos. Una de dos, exacto okay. O Ajá. ahorita en automático leyó mi rostro, pero sí. me puede pedir mi, mi pin o mi patrón sí. para poder ingresar al, al teléfono. Excelente.
1: No, pues muy bien, muy bien. De verdad me sorprende cómo no se hace <risa> uno bola. Apenas puede uno con el suyo y <risa> tú ya nos estás presumiendo dos. Llegó el momento de ponerme muy presumida. Muy presumida, mi querido Alan. Un placer, como siempre, verte placer. y estar, seguir aprendiendo contigo. Placer, muchísimas, placer. muchísimas gracias. Y yo les presento como, como cada semana, como cada semana es un orgullo, de verdad, un orgullo poderles mostrar lo que las manos mexicanas hacen. El día de hoy, este poncho soyaltic con el estilo típico de Chenaljo. La prenda sigue un patrón lineal que ustedes ven eh, sin mayor complicación, intercalado de colores ciruela y salmón. Además de contar con breves detalles bordados, esto que usted está viendo son pequeños detalles bordados en la parte del centro y en la parte superior de la pieza. Me voy a dar la vuelta para que vean los que también en la parte de atrás está. Tengo que agradecer muchísimo a Casa Textil, que se encuentra en el mero corazón de San Cristóbal, las Casas Chiapas, el que nos haya eh, facilitado esto para modelarlo para ustedes y presumirles lo que hacen las manos mexicanas. Ahora vamos a celebrar pero bailando, chicos y chicas, el internacional Pepe González y su salsa latina con Nunca es suficiente...
0: Que siempre... Estoy llorando.
1: Apenas llevamos hora y media de programa. No se mueva, por favor. Tenemos muchas cosas que contarle, como esto que viene para la siguiente sección entre letras e historias. Un honor celebrar el cumpleaños del maestro Bernardo Barranco, sociólogo, experto en religiones. Gracias. Y celebrar, celebrar tu vida es algo maravilloso, Bernardo, porque das, das, compartes, compartes, muestras, enseñas, educas y nos hablas de casos tan difíciles como el libro que, que tienes ahí en tus manos, Presúmele al Público, tu más reciente publicación, Depredadores Sagrados, un libro que apareció cuanto hace unos
15: Uh, dos meses. Dos
1: meses, sí. cuando mucho. Y estás hablando de uno de los pues de los temas más difíciles que hemos enfrentado, no solo en el país, en todo el mundo, pero tú te centras de manera importante en lo que ha pasado en México, que es depredadores sagrados. Bienvenido.
15: Gracias, eh, Pati, y además, bueno, pues un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. A pesar de que somos casi de la misma Ay, edad tú y yo. casi,
1: casi, pero eh, yo podría ser tu madre, no, no,
15: no. recuérdalo. <risa> no, no. Eh, yo seguí mucho tu escuela, ya lo he dicho en otras ocasiones eh, aquí gracias. en tu espacio, cuando Muy honrada, en Radio Educación tú nos alumbrabas a todos ahí, quedamos realmente fascinados precisamente en esta labor comunicativa, pero al mismo tiempo con profundidad, y es uno de los aspectos centrales. Que, que tú haces sí,
1: en tu trabajo. A profundidad fuiste con el así es. ¿De qué nos habla el Mira,
15: el, el título, siempre los títulos en un libro te dicen mucho. Son una especie sí. de, de editoriales comprimidas. Depredadores. Marcial Maciel es el depredador por excelencia en este país. Un tipo enfermo, un tipo con la, eh, una eh, psicosis absolutamente desbordada. Sí. Mintió a todos, a hasta todos. él Ajá. mismo. Eh, y él es el depredador, es un asesino serial. Sagrado, ¿por qué? Hay, en la teología feminista hay una, hay una lectura, una tradición, que en la iglesia está la masculinidad sagrada que excluye a las mujeres y que absolutiza, digamos, Dios es varón. Y por lo tanto, entonces, ¿no? en, la, en la teología eh,
1: es una teología dijiste, feminista. Entonces, cosa que nunca había oído yo, teología feminista.
15: Conjugué estas, estas dos expresiones, un depredador, un asesino serial, pero que al mismo tiempo se inscribe en esta lógica del de varón sagrado, que está predomina en la iglesia católica.
1: Yo, yo cuando vi el título decía depredadores sagrados, pero ¿por qué le pone depredadores sagrados si son tan despreciables? ¿Por qué, ¿Por qué mantenerles el sagrado? Pero no sabía el contexto que, que dabas, ¿no? Ahora, ahora lo entendemos. Pero no es un libro que habla solamente sobre el padre Maciel.
15: No, no, no. no.
1: Había toda una estructura Totalmente. alrededor. Totalmente.
15: Incluso el libro lo que pretende es desmacializar el debate ah, okay. sobre la pederastia clerical. Porque hasta ahora él ha robado toda la atención, los legionarios, las estructuras de poder, eh, el cómo mintió a todo mundo y, y existen en la Iglesia muchos otros depredadores. De hecho, el libro surge por las declaraciones del Episcopado Mexicano que eh, eh, sentenciaron ante los medios de comunicación que había cierta eh, 160 denuncias sobre sacerdotes y que estaban investigando 160. Y la pregunta era, ¿160 sacerdotes en dónde? ¿En qué parroquia? ¿En qué diócesis? ¿Qué pasó con las víctimas? ¿Hay un claro, proceso claro. legal? ¿No hay un proceso legal? ¿No? ¿Quién está atendiendo a las víctimas? Y la respuesta era nada, silencio. Entonces, muchos nos dijimos, no es posible que sigamos reproduciendo las mismas, los mismos vicios de silencio y de complicidad frente a temas de pedaste clerical.
1: Fíjate que, de acuerdo a la información que, que yo tenía, cuando me interesó en algún momento muchísimo el tema, yo decía que no, que no había ninguno encarcelado. Pero leyendo tu cronología, me doy cuenta que sí, que sí hay curas que han sido encarcelados, porque lo que cometen es no solamente un pecado para, para su contexto, es un delito, es, y... es un homicidio emocional.
15: Es un asesinato.
1: Es un asesinato.
15: Es un asesinato. El por... testimonio
1: de la mujer que está ahí es
15: terrible. Y es el drama de... Primero hay que decir que la pederastia es, es un fenómeno más amplio que la, lo eclesial. La pederastia sí, claro, es más... Claro. México es uno de los países que mayor abuso sexuales a menores existe por familiares, por gente cercana, en clubs, en, el, en los militares, etcétera, en las escuelas. Sí. Pero la pederastia clerical es particularmente grave porque el sacerdote, el clérigo, hace una doble traición: traiciona el cuerpo porque lo mancilla de un infante, sí. y al mismo tiempo traiciona la esencia de su rol, que es los valores. ¿No? Un sacerdote, la materia prima, así como un albañil, trabaja la tierra, el cemento, el ladrillo. Un sacerdote trabaja con los principios, con los valores, con la ética. Cuando un sacerdote comete este tipo de actos, hace una doble traición y se convierte en un asesino. Y lamentablemente son asesinos seriales. Y lo que nos plantea de fondo, es lo que plantea el libro, es que hay un problema muy serio, de la Iglesia Católica con la sexualidad, un tema que tú conoces a fondo y que hemos conversado sí, incluso sí, sí, en Sacro sí. y Profano. Sí, sí. El tema central no solamente son los abusos, sino que la sociedad ha evolucionado de tal manera que la Iglesia Católica está rezagada, no ha reciclado la, la dimensión de la sexualidad frente a la sociedad, pero también la sexualidad al interior de la Iglesia. Claro, Y es un drama.
1: Y es un drama y además en muchos casos, no en todos, se condena. Así es. Se condena, entonces las difere, la diversidad sexual no cabe cuando están viviendo una cosa totalmente contradictoria. ¿Cómo eliges a los colaboradores? Tú eres el, el coordinador, sí. pero de ensayos fantásticos. Cada uno podría ser eh, un libro. ¿Cómo los seleccionas y cómo los organizas?
15: Primero hay una hipótesis de fondo sí. y es México. O se habla mucho de pedraste a nivel internacional o Irlanda Estados Unidos Qué Chile es real, claro. Australia etc. pero no había no había un texto sobre México como tal y entonces elegí diferentes disciplinas sociólogos antropólogos historiadores que estuvieran interesados en el tema a nivel social pero víctimas también y además en las víctimas hay varias generaciones de víctimas una primera generación que es la de, la de Barba, los ex legionarios sí, ajá, ajá. que enfrentan a Maciel, que enfrentan eh, la incredulidad del mundo, la iglesia, los medios, lo, los hombres poderosos decían: no es posible que eso pase en la iglesia, y los culpan, ¿no? incluso los criminalizan a los pobres ex legionarios. Sí, y ellos lo que buscaban era. La
1: campaña era fue horrible.
15: Reivindicarse ante la iglesia, que les, la iglesia les pidiera perdón a ellos. Nunca lo lograron. Esa es una generación, la primera generación de los años 80 y parte de los 90. Viene una segunda generación en Estados Unidos que lo que busca es eh, un resarcimiento económico. Tú me violaste. tú eh, Me pagas. Los, eh, abogados, eh, grupos de defensa, etcétera, y hay una indemnización que, déjame decirte, no fue poca cosa. ¿Pagaron? La iglesia gastó Ajá, en Estados Unidos alrededor de 7 mil millones de dólares. Tuvo que vender... Pagando pagando e indemnizando. Es una segunda generación que busca el resarcimiento económico. Y hay una tercera generación que está aquí. La primera generación eh, eh, está Barba, que escribe. Sí. La segunda generación está Analuz Salazar. Le importa un comino a la iglesia, le importa un comino lo económico, lo que quiere es que se haga justicia. justicia. Porque su depredador es, sigue siendo protegido por sí, la iglesia. Entonces, sigue me feliz. importa un comino la iglesia, me importa un comino los dólares, lo que quiero... Es justicia. Entonces, el libro le da eco a las víctimas que, la verdad, se las dan pocos. Y después, el tema de teólogos. Hay varios teólogos que escriben. Hay una teóloga, el segundo capítulo, eh, que habla precisamente sobre el tema de esta masculinidad, masculinidad sagrada. Sí.
1: Y el Vaticano. Ay, güey. El Vaticano, hay que preguntarte, porque si, si hubo abusos en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, que los acaban de reconocer, eh, si hay en México, todos están bajo el Vaticano.
15: ¿Y qué papel jugó el señor Al Vaticano? Papa Francisco le cuestionaron fuertemente de que había encubierto, estaba encubriendo a un personaje y él mandó a hacer una investigación de fondo. Sí. Que en el caso de McCarrick es eh, un cardenal de Washington, uh -huh. en retiro. Y hace un estudio, y el estudio son más de 2.000 páginas, el estudio. y el estudio muestra cómo desde la época de Juan Pablo II eh, había denuncias contra McCarrick, y Juan Pablo II, que venía de Polonia, decía, no, no, es golpear, los, los, no, 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 lo defiende. Pero ya no lo nombra cardenal en Nueva York, sino lo, lo nombra en Washington. Después viene Benedicto XVI, que también hay más denuncias, ya más fundamentadas. Lo sigue defendiendo porque era una persona que hacía lobby político y traía grandes recursos al Vaticano. Que, ojo, los legionarios y este Macarric, el nivel económico que aporta, es como música celestial para el Vaticano. Y lo perdona nuevamente. Luego viene Francisco. ¿Qué es lo que pasa en este estudio? Que muestra que el conjunto de la estructura había sido laxa frente al caso Macarric. ¿No? y ese es uno de los grandes dramas que tiene la Iglesia Católica, es decir, no ha ido con determinación, con fuerza, haciendo justicia, no tiene la sensibilidad a las víctimas, a pesar de haber hecho una cumbre, pero se siguen reproduciendo. ¿Cómo es posible que en México tengamos, 100, eh, ya se ha comprobado, te dije que había sospecha, 132 curas fueron ab abusadores? La misma pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Quiénes son?
1: ¿Qué están o, haciendo?
15: ¿Qué son de las víctimas? Uh
1: -huh. ¿A dónde vamos? Claro.
15: ¿No? claro. Y entonces hay muchas preguntas. El, el libro abre preguntas y muestra casos de cómo en otros países, por ejemplo, Chile, con esto termino, porque sí. es muy importante. Chile. En Chile las víctimas se agruparon en sociedad civil, presionaron al gobierno, se aliaron con otras organizaciones sociales, presionaron a las autoridades públicas, al parlamento que endureciera las medidas, ¿no? Y entonces el gobierno está obligado, como en Australia, como en Irlanda y en alguna entidad de Estados Unidos, a traer los casos y ser más severos. En México estamos muy lejos, pero tenemos que ir hacia allá. El rol ni siquiera es la iglesia, porque en la, gran, la iglesia te puede sancionar sacándote de la iglesia convirtiéndote en un laico. Es si tú y yo estaremos en la máxima pena sí, de la iglesia ya, católica.
1: En la calle.
15: Lo que tiene que intervenir es el Estado con una actitud mucho más severa yendo a tu primera intervención. Es un crimen, es un delito que tiene que ser castigado.
1: Pues yo les invito muy cordialmente a que conozcan el libro del queridísimo maestro Bernardo Barranco, Información, profundidad, análisis, profesionalismo y el compromiso de ofrecer siempre lo mejor de él en cada una de sus publicaciones. Querido maestro, muchas gracias no, por haber estado gracias. aquí. Un honor que nos acompañes no, este domingo. Y nos vamos, con, nos vamos con la entrevista a esta excelente Mujer que ha abierto el camino a muchas otras mujeres. Mari Carmen de Lara. Cine es un reto enorme en cualquier país, pero hacer cine en México, además del talento, las ganas, se requiere de otras características. Mari Carmen de Lara, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida, nos encontramos con una cineasta mexicana, docente en materia cinematográfica. ¿Cómo escoges ser cineasta? Pues mira, yo
13: les digo a mis alumnos que es un negocio de terquedad.
1: Ah, este, pequeño
13: detalle. Te quedas por terca, pero te quedas también porque te gusta. O sea, yo disfruto hacer cine, creo que es un privilegio hacer cine en este país. Creo que de cualquier manera hay condiciones muy adversas. Y que pues de 20 años para que hemos tenido una política cultural que no nos ha favorecido desde el TLC, toda esta serie de no presencias, de borramientos, ¿no? Y creo que la sociedad mexicana es heterogénea, entonces dentro de esa serie de cuestiones hemos encontrado públicos. Y para mí construir una imagen distinta, una imagen de mujeres, ha sido
1: la, la idea. Pero hacer películas única y exclusivamente con un enfoque eh, feminista, con un enfoque de mujeres, con un enfoque para el que no había público, mostrando una realidad que no se quería ver, creo que es un reto, Mari Carmen. ¿Cómo se da esto en tus primeros trabajos? Bueno, yo creo que en primer
13: lugar hubo una mentora que fue Rosa Marta Fernández. O sea, pertenecimos al colectivo Cine Mujer Ajá. y que de alguna manera el feminismo a mí me permitió entender mi lugar, mi espacio. Yo era de esas rebeldes irreverentes que me salí de casa de mis papás a los 18 años y entonces trabajaba en Cineteca, entré a en estudiar cine... cine y bueno, encontré una forma de expresarme y claro, en ese momento decir que era feminista era decir que eras mal
1: portada
16: loca, este, poco creíble
1: poco confiable
16: hasta ¿no? la
13: fecha, eh, hasta bueno. la fecha siguen diciendo un poco eso pero, pero
1: sí era mucho más coercitivo ¿Qué recuerdas de esos primeros, de, de tu primera película, por ejemplo, de tu primera ficción, de tu primer documental? ¿Qué recuerdos vienen a ti cuando hablamos de tu cine?
13: Bueno, mira, por un lado, uno de los primeros ejercicios lo, lo hice con, con los que son mis mejores amigos hasta la fecha. Y después, lo que recuerdo es como la disciplina que nos implicó hacer No es por Gusto a Maruta Messi y a mí. No es por gusto fue la primera película, yo creo, latinoamericana, que habla sobre las trabajadoras sexuales que en esa época todavía ni siquiera se les llamaba trabajadoras sexuales. Y no es por gusto fue como el acercamiento a entender otras formas de vida de las mujeres, de mujeres que de cualquier manera no tendrían oportunidad laboral, y que para ellas vivir desde su cuerpo era lo mismo que para una trabajadora a otro nivel, solo que había un problema de derechos, que creo que sigue siendo un grave problema en este país, que se ha diferenciado digamos de mujeres que se ven orilladas, tal vez a ejercer la prostitución y que tienen otro tipo de concepción de su cuerpo, pero es distinto a la problemática de la trata, que es un problema gravísimo en este diferente. país, Ajá. que es el forzamiento, que es la desaparición de chicas, que es todo esto. Entonces, en ese momento para mí fue descubrir los muchos méxicos.
1: Pero las gracias están muy duras. Que
16: llegan los policías, y yo las hijas de la chingada y a madrazos, no
13: entonces nos se La oportunidad de entrar a la industria era entrar también al sometimiento del set, ¿no? El sometimiento del set tenía que ver con que tú podías ser asistente, podías hacer cargacables, podías hacer una Secret serie. Girls, como les decía. Bueno, yo era asistente de sonido, entonces Ajá. me tenía que andar trepando en las azoteas y todo esto. Y digamos que era una forma de aprender. Pero, Pero... a la hora que llegabas a ya dirigir... Uh -huh, pues sí, eras muy cuestionada, eras desde traes mala suerte al set, hasta, hasta situaciones de violencia que ahora las jóvenes sacan más y que yo sí recuerdo en, en mis primeros años con directores
1: muy reconocidos actualmente, sí. que eran violentos. Hablando de violencia, recuerdo un, un documental sobre las costureras uh -huh. Recuerdo otro trabajo Sobre las mujeres y el VIH sí. Hoy puede resultar muy común Pero en su momento Lo que destapó el temblor del 85 Y el conflicto de las costureras Lo tienes registrado En un trabajo cinematográfico No les pedimos
13: Fue la respuesta al temblor O sea, desde mi profesión y fue entender cómo las costureras tenían la inteligencia y la capacidad para organizarse y cómo este proceso de perder tu casa, perder tu trabajo, te lleva también a tomar decisiones tal vez, eh, yo diría, más, eh, más aventadas que no hubieras tenido en otro momento. O sea, lo que me pasó con costureras fue precisamente ver desde esta ciudad que era la segunda fuerza de, de mano de obra femenina, el trabajo de la costura, y que las condiciones de trabajo pues eran todas encimadas en un lugar sin ventilación, en fin, en unas condiciones atrás de una máquina, y bueno, tuve la fortuna de que las personajes, que así les digo yo, que participaron en la película, pues de alguna manera sí sintieron que ese trabajo les iba a significar ser vistas.
5: Está esperando a mi hija
17: y a quién más y a mi
5: nieta.
1: Con el caso de VIH lograste poner también el dedo en ese momento en una llaga muy fuerte. Sí porque por, al, por
13: un lado era todo el tema de la migración, las mujeres que quedaban seropositivas donde de pronto el marido llegaba un tiempo y ellas acababan sin conocimiento porque muchas veces los maridos llegaban ya en un estado muy avanzado de la enfermedad y generalmente la sexualidad eh, en esta serie de combinaciones de poderes patriarcales, pues no les pertenecen las decisiones a las mujeres. Entonces ellas no podían pedirle al marido que se pudiera pusiera un sí, condón, porque entonces en ese momento era la duda sobre... ¿Qué haces cuando yo no estoy? Ajá, etcétera, ajá. ¿no? Y eso las llevaba a una situación, pues finalmente de muerte.
5: Y la verdad sí me sentí muy humillada.
6: Eso no puede ser. Debes saber que tienes derechos y uno de ellos es a la confidencialidad. Sería bueno que hablaras con Silvia, la abogada de la Fundación.
1: ¿Quién te inspira como mujeres creadoras? Uy, me inspiran muchas.
13: ¿Quiénes? Este, me inspira mucho Elena Poniatowska. Me encanta su obra, su manera de narrar. ¿no? También me gusta mucho la obra de Bollosa, la obra de Magali Lara, eh, digamos, desde lo gráfico, ¿no? Pero me inspiran también mucho como el trabajo de las feministas de 50 años que han buscado incidir en la política, que han buscado que existan políticas públicas que permitan, por ejemplo, el aborto. En ese caso, tanto Marta Lamas como Eli Bartra también son mis... Uh -huh, este, uh -huh. Yo les digo mis gurús. Hay uh -huh. amigas que dicen, no, ya no tengo gurús. Yo sí, ellas. Sí, claro, claro. Y, este, y por otra parte, ahora me inspiran mucho las jóvenes cineastas. Me gusta mucho lo que está haciendo Tatiana Hueso. Este, me gusta mucho lo que hacen mis alumnas. Sí. ¿no? Me divierto con ellas. Y por otra parte, creo... Que, pues que hay una parte también que es
1: muy importante
13: en los liderazgos indígenas.
1: ¿Qué otras actividades tienes para, para seguir dando forma a tu vida? Sí, básicamente la docencia. Y es como
13: una etapa entre que haces guión, investigación. Me gusta mucho hacer investigación sobre las miradas. Entonces estoy dando un seminario actualmente en el CIEC. Este Soy profesora de tiempo completo ahora en la UNAM. Doy también clases de documental. Y entonces, pues, ¿de qué me alimento? ¿De qué voy de repente a Jalapa? Me desconecto de esta ciudad, ¿no? de que veo a mis amigos y juego dominó y eso Anday. es muy muy este valorado muy por mí. Ajá. Claro, eso me encanta. Y este y bueno, y veo como la posibilidad de ir construyendo a veces guiones. ¿Cómo te sientes hoy, Mari Carmen de Lara? Pues mira, me siento... Ahora sí que como la canción me siento bien, pero me, me siento, siento mal. mal. Este, no, digo, sí, me siento bien en tanto que estoy dispuesta a seguir enfrentándome al reto de filmar. De eso no lo voy a dejar por el momento. Bueno, yo creo que la energía no es la misma. Y tienes energía para otras cosas. Y yo sí creo que el tiempo es lo más valioso. Entonces esa parte, digamos, sí quisiera como disfrutar más ciertas libertades que no tengo, que les envidio a mis amigas jubiladas, ¿no? Ajá. Porque si digo bueno, si bien es cierto me gusta mucho la docencia, también tienes que romper con prejuicios de los propios alumnos y alumnas, ¿no? O sea, de, de que te sienten que como ya tienes cierta edad hay menos valía. Bueno, una, el otro día me decía un alumno algo muy simpático porque me decía, es que ese libro ya es viejo, le dije, como Shakespeare, como Hamlet, como, ¿qué es viejo para ti Cervantes? O sea, uh -huh. o García Márquez es viejo y entonces ya no hay que leerlos, ¿o qué me dices? O sea, de repente esta idea de que lo viejo es obsoleto, que creo que está introyectada en esta sociedad de una manera brutal, ¿no? O sea, y que hay muchas cosas que que abonan a esa situación, ¿no? A que, precisamente, te descalifiquen por ese lado. ¿Qué te falta por hacer? Por un lado, sí me gustaría, te digo, trabajar un guión y a lo mejor hacer otra película de ficción. Me, me aboqué mucho al documental, me gusta muchísimo, me siento más en mi ambiente, ¿no? Pero me gusta mucho la dirección actoral. Creo que, que precisamente también el poder seguir activo es algo importante en la vida de uno. O sea, obviamente hay situaciones que a lo mejor te llevan un límite, ¿no? Y te y eso te impide de pronto tu movilidad o alguna cuestión. Pero creo que mientras la actitud sea seguir aprendiendo, que es mi actitud frente a la vida, pues eso siempre será el reto a, a seguir. Así me veo un poco
1: Y viene el avance de la tercera hora. Uy, nos queda todavía una hora de, de programa. Mire todo lo que le tenemos que, preparado. Cuídate para cuidar. Estará con nosotros la presidenta del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, Georgina Gutiérrez, para hablar sobre mujeres adultas mayores y DIH. Recuerdos vivos con Emilio. Nos presentará una charla con Doña Guadalupe Rivera Marín. Presidenta de la Fundación, Diego Rivera. Y los siguientes minutos, prepare su cadera, porque Sensei David nos va a invitar a pasar en movimiento. ¿Lo hice bien, Sensei? Eh, para acá, para acá y te luego faltó me el tubo, hiciste... pati. Me faltó, sí. ah me faltó, no, ¿Cómo? pero pues es que esa todavía no me la sé, pero la voy a ensayar <risa> para la próxima ver. semana. Ejercicios <risa> que te ayudan al dolor de cadera, ¿qué hay con eso?
7: Nos van a aliviar, pues de tanto estar sentado, de tanto caminar, de repente ya se levantan uh -huh. y hasta, hasta tú le haces así.
1: Uy, uy. Ajá. Dolor a... de cadera, nos vas a ayudar a quitar
7: Para que aliviarlo.
1: Me voy a poner ahí a espiar con detalle la clase.
7: Muy bien. Padre. Bueno, muy Adelante.
1: bien. Disfrútenlo. Sí. Adelante.
7: Voy a necesitar dos personas del público porque la idea es que ustedes en casa y nosotros aquí pasen mis dos este, compañeritos. A la izquierda, a la derecha. Y vamos a necesitar dos sillitas. Entonces vamos a poner una de este lado para Philly y otra para Lumi. Lumi y Philly. Y yo soy David. Entonces ya quedamos, ya hicimos el grupo, más atrasito. Muy bien, la idea es que ustedes en casa, los dolores de cadera, las personas que lo padecen, es un poco doloroso, por eso traemos las sillas para darles una muletilla para que se agarren, ¿vale? Entonces vamos a separarnos un poquito. Un saludo a todos los que nos ven en redes y todo eso, a don Pepe y a, y a Beto, que hoy cumpleaños años. Beto, felicidades, me debes una. Vamos a empezar con un estiramiento. Entrelazamos dedos, vamos a trabajar cadenas. El calentamiento va incluido en la cadera, ¿vale? Al frente, dos... y tres. Ahí mismo hacemos uno y uno. Uno... dos... y tres. Muy bien. Vamos a empezar nuestro primer ejercicio. Nos agarramos de la silla los que tienen problemas de cadera y vamos a levantar... Rodilla derecha, uno, primer ejercicio, dos, tres, cambio de pie, uno, vamos público para que calienten, dos, me lo van a agradecer al rato, y tres, del lado derecho, uno, rodillita de lado, dos, y tres, otro lado, uno, dos, y tres, muy bien, ahora vamos a poner un piecito adelante y uno atrás. Vamos a subir nuestra rodilla y a pisar atrásito. Bajamos el talón. El secreto de este paso es bajar el talón atrás, ¿vale? Subo uno, talón abajo, talonazo abajo. Dos, un poquito anguladitos para que quepan bien. Tres, cambio de pie. Otro lado, rodilla, talón, piso. Rodilla, talón, piso. Dos, y tres, muy bien, vamos a ponernos, soltamos la silla, pie, de, pie izquierdo de lado, mano derecha, regreso, todo el peso en la pierna, y empujamos limpiando, hombro contrario, ¿vale?, como limpiando, dos, que se abra la cadera, y tres, cambio de pie, el otro pie, pies juntos, pies juntos, derecho con izquierda, uno, limpiando, dos, Limpiando tres... A ver, chicas, se ve que tienen muchachas ustedes no limpian. Cuatro, muy bien. Ahora al centro. Como peinándose así, caigo de lado. Uno y regreso. Dos, izquierda con izquierda. Una pequeña sentadita. Tres y cuatro. Ahora pies juntos. Derecho con derecha, uno... Así como un arco iris. Dos... Y caen sentaditos, sentaditos. Y tres... Y último. Recuerden, son tres series de seis. Aquí estemos haciendo tres. Muy bien. Paraditos vamos a mover cadera. Uno, dos, tres. Al otro lado. Chequen su cadera, al otro lado. Uno, dos, y tres. Ahora vamos a bajar un poquito rodillas... Y a ver, círculo, uno, dos, ¿qué diferencia hubo? Y tres, al otro lado, de arriba abajo, uno, dos, y tres. Otra vez arriba, uno arriba. ¿Por qué arriba movemos menos? ¿Y por qué cuando doblamos abajo movemos más? Piénsenle. Movemos más abajo porque nuestras rodillas, que son como amortiguadores de carro la base de sustentación se amplía, el centro de gravedad baja y podemos mover más. Si estamos derechos y hacemos aquí, el centro de gravedad sube y ya no podemos mover bien, ¿vale? Ahora vamos a juntar pies. Abro de lado, por abajo junto y subo. El otro pie, bajo, abajito, 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 no sean tramposos. No es así. Es abro, bajo... Y bajito, bajito, bajito. Junto y luego subo. A ver, va de nuevo. Abro, bajo, un cachito. Y así por abajito. Junta pie. Y luego subo. Abro, bajitos. El chiste es por abajo. Y subo. A ver, derecha, por fin, que ya le salió. Bajo, derechito el cuerpo. Por abajito y subo. Abro, bajo, por abajito. Y subo. Último derecho. Este es el bueno. Junto. Y subo. Último izquierdo. Bajo. Junto. Y subo. Muy bien. Pie izquierdo adelante. Pie derecho atrás. Un poquito nomás. Ahora. Estiro mano derecha. Aquí firmes todos. Firmes. Derecho con derecha. Uno. Regreso. Derecho con derecha. Dos regreso tres que se estire todo cuatro y cinco cambio de pie uno, izquierdo con izquierda una para adelante y una para atrás eso, dos tres cuatro y cinco muy bien así abrazándose como si se quisieran muy bien Abro, palmas al cielo, jinete, regreso. Un pasito más atrás. Palmas al cielo, jinete, abro, regreso. Uno más, palmas al cielo, regreso. Se llama amanecer o atardecer. Sale el sol al horizonte y se mete el sol. Último. Sale el sol, me siento y regreso. Y con este último terminamos. Ya se fue el sol, ya se hizo de noche. Muy bien, es todo. Muchas gracias, gracias muchas gracias. Gracias.
1: Sabes ¿Cómo que me, ves, ti? Sabes, Te voy a, le voy a contar un secreto al público. Ahorita que veo que todos están bailando. Y ahora que veo que todos hacían el ejercicio también allá, me dio tanto gusto ver por allá tirado un bastón. Por allá, quién sabe de quién es, pero quien sea, bailando y haciendo ejercicio, se le olvida. Para la piñata, eso. Para la creo. piñata, muy bien. Vamos a la siguiente sección cartelera del 11. Disfrútela. Sensei.
18: Ahora tengo que enseñarles... ...la manera de besar... ...y verán que va a gustarles... ...y a lo mejor van a gritar...
6: Cine del 11 presenta... ...La Isla de las Mujeres... ...y Gitana Tenías Que Ser... ...películas que hicieron época... En los años 50... ...el cine mexicano... ...vivía uno de sus momentos... ...más sobresalientes... ...en esa época había un director cinematográfico sobresaliente que era Rafael Valedón. Valedón fue director, actor y escritor. Este genio de nuestro cine fue un maestro de la comedia. Además de que lograba reunir a las mejores estrellas del momento, presentaba historias que mostraban algo más que situaciones graciosas. Ahora el once se engalana con dos de sus excelentes comedias, Así que, pónganse cómodos, porque no podrán dejar de reírse. La Isla de las Mujeres Es un clásico protagonizado por Germán Valdés Tintán y un reparto de lujo, Lilia del Valle, Fernando Soto Mantequilla y Marcelo Chávez, el gran carnal Marcelo.
7: ¡Mujeres! ¡Y más mujeres! en esta isla no hay hombres. Sí, somos 20. ¿Qué? Todos casados.
14: Ahorita están en su casa cocinando.
6: Como dice el título, en esta isla predominan las mujeres. Los pocos hombres que hay desempeñan las labores consideradas como exclusivas de las mujeres por la sociedad de la época. Los papeles se invierten. Y Rafael Valedón nos lleva de la mano al loco mundo de Tintán amplificado gracias a la diosa Lilia del Valle, lo que nos matará de la risa.
4: Los hombres de Occidente nos han enviado un embajador que ha entrado a esta isla secretamente. Seguro que Toronga lo echará al volcán. No, Toronga no lo echará al volcán, porque este embajador ha llegado aquí disfrazado
11: de
19: Dios Totí. Sacrilegio.
6: El mismo año, de Isla de las Mujeres, se estrenó una de las joyas más brillantes del universo cinematográfico nacional, Gitana Tenías que Ser. Esta fue una película que marcó también el cine de ese entonces. Si en la Isla de las Mujeres habíamos disfrutado de un reparto incomparable, en Gitana Tenías que Ser, disfrutamos a una pareja explosiva, a la diva Carmen Sevilla, ícono del cine de España, quien conquistó a todo un continente y a Hollywood, al lado de nuestro adorado Pedro Infante. Esta película entabla un juego muy interesante porque es la historia de la industria del séptimo arte. El reparto es fulgurante. José Elojón Jasso, en el papel de un afectado director. Y un raro talento, Ángel Garaza, otro estupendo actor español, trasterrado en México. Llevaba la batuta del talento europeo con una nómina de cantaoras y cantaores que eran estrellas del flamenco. Porque de eso se trata, gitana tenías que ser. La película es una comedia que nos presenta un duelo musical que deja al descubierto las afinidades entre el cantejondo y nuestra música. Pedro Infante es el mariachi y en algún momento lo veremos en el Tenampa, como debe ser. Pedro Infante despliega su maestría al encarnar al actor Pablo Mendoza, que no es un mariachi cualquiera. Pablo es el símbolo del ranchero mexicano que vive los sentimientos a flor de piel. La producción se enriquece gracias a un fascinante número entre gitanos y mariachis. Cine del Once nos invita a disfrutar una pequeña muestra de uno de los grandes talentos del cine mexicano. Recuerden que el 11 es una ventana siempre abierta a las películas que nos siguen causando emoción. Consulta la cartelera y disfruta el mediodía. El lunes, 6 de diciembre, Los Hijos de Don Benancio. Martes, 7 de diciembre, Cantando Nace el Amor. Miércoles, 8 de diciembre, Tres Tristes Tigres. Jueves, 9 de diciembre, Los Invisibles, con Viruta y Capulina. Y viernes, 10 de diciembre, El Duende y Yo. Te esperamos en Cine del Once.
1: Mire, aunque no tenga pareja, véngase a bailar como Clarita, que anda bailando ahí feliz, nos puso la, el ejemplo esta mañana y otras veces también. Vamos a Cuídate para Cuidar. Nuestra siguiente sección. Pues es una sección a la que le doy la bienvenida a una de las más importantes activistas wow, gracias, que tiene ti. nuestro, nuestro país en materia de salud sexual, y concretamente, como, como el tema de hoy lo exige, eh, las mujeres que viven con VIH. Georgina Gutiérrez es la presidenta del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva y vamos a hablar de mujeres adultas mayores y VIH. Y desde que yo te conozco, <risa> estás en la trinchera. Así es. Hace Pati. muchos años Así de esto, es. muchas lunas. ¿ah? Así este Y me da mucho gusto Gracias, reencontrarnos Pati. hoy. Porque además tu experiencia profesional en este, en este terreno nos permite hablar con optimismo. Así es. Has visto la muerte en todo el camino, Ajá. la enfermedad, la muerte, pero hoy estamos, por suerte, frente a la vida. Uh -huh. Que háblame de este trabajo que estás haciendo con mujeres y VIH. Fíjate, Pati, a mí me gustaría empezar con una cifra, que la tengo de Estados Unidos, pero eh,
16: digamos, no creo que sea muy distinta a México. Sí. En Estados Unidos, todas las nuevas infecciones en mujeres ocupa el 19%, o sea, casi el 20% de las nuevas infecciones, ajá, ¿no?
17: Ajá.
16: Sin embargo, recalcar que el VIH hoy en día es una enfermedad crónico-degenerativa. Ya no es mortal, ¿no? Pasamos de esa parte de efectivamente... De que no de había salvación, estabas infectado exacto, y va, Era va, va, como uh. una ecuación de SIDA igual a muerte. Exacto, hoy, no, hoy no, hoy efectivamente no. Sin embargo, la cuestión de los cuidados siempre tiene que seguir prevaleciendo. Yo trabajo con muchas mujeres, no solo en México. Tengo, digamos, la fortuna sí. de trabajar también con el movimiento latinoamericano y del Caribe de mujeres positivas, ¿no? Ajá, ajá. Eh, de todo este continente y el Caribe de habla hispana. Y algunas de ellas, por ejemplo, el otro día hacíamos así comentarios, reflexiones de que tienen más tiempo viviendo con VIH que sin VIH. No me digas. Así es. Algunas de ellas con 30 años de diagnóstico, mucha gente no puede imaginar esto, sigue teniendo un poco la mala, no prejuicio, creo que ya no, la mala información de que se van a morir, ¿no? El problema sí es que si además de ser adulta mayor y ya tengas enfermedades, por ejemplo, de hipertensión, diabetes... Te infectas de VIH, se va a complicar, eso sí, ¿no? Es un virus que hace su trabajo Totalmente, de destrucción, Totalmente, sí, ¿no? de destrucción, ¿no? Uh -huh. Sigue dañando el sistema inmunológico, sí. al igual que al inicio de la pandemia cuando le identifican. Uh -huh. Y bueno, gracias, Pati, porque acaba de pasar el primero de diciembre, no bueno, sí. efectivamente, el Día Mundial del SIDA, que se conmemora, no se celebra, no siempre sino no hay, no hay que celebrar que el celebra. VIH al mundo, hay <risas> uh -huh. que conmemorarlo, hay que recordar que está presente hasta en, un, en el último rincón del planeta como el virus del SARS-CoV-2 sí. y la pandemia de la COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que decimos es el virus del VIH o la pandemia del SIDA no tomó respiro en el siglo XXI, ¿no? Viene del siglo XX al siglo XXI en un continuo... Esa
1: fue la pandemia total. del siglo Ajá. XX, ¿no? Ajá.
16: Y no se ha tomado un respiro con la pandemia de la COVID, ¿no? Es decir, aquí sigue presente. Y un poquito también recordar que Onucida siempre hace un lema cada año, aquí dice... Poner fin a las desigualdades, uh -huh. poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. Habla de las dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, re regresando a nuestro tema, que es este del autocuidado, esta parte de ligar, de bailar, es maravilloso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Seguir ejerciéndolo hasta el último de nuestros días, siempre con protección, Pati. Esta parte del de uso continuo y sistemático y el buen uso del de, yo le digo condones, no me gusta mm. la palabra preservativo, ¿no? Ajá. De los condones tanto masculinos como femeninos. Y digamos, yo siempre digo el femenino es el combo, ¿no? El dos por uno, porque puedes tener prácticas de sexo oral, que no es el sexo platicado, ¿no? Sino mm. la práctica boca bueno, bueno, vulva, a, da, en dale, este caso. Dale oportunidad ah, okay. de que sea platicado. <risas> También. Y, este, y la otra, el sexo penetrativo, ¿no? Entonces, recordar además que las
1: mujeres adultas mayores lubricamos menos, Pati. Y hay un poquito de riesgo claro, en eso con claro. algún peque, mm. pequeña lesión pero pero yo quiero yo quiero preguntarte, ¿cómo afecta la calidad de vida general? Sin duda tu sexualidad se ve afectada, pero tu calidad de vida, eh, ¿te deprimes, dejas de ir a trabajar, te siguen estigmatizando? ¿Te acuerdas que antes era VIH y era como la lepra, y no atrás, jubilación atrás? también. Eh, ¿O te precipitaban la jubilación? ¿Cómo está la calidad de vida de estas mujeres que además han sobrevivido, como dices tú, viviendo más con la ¿Con infección VIH? que con Ajá. el VIH, que su propia vida. Uh -huh. ¿Cómo es la calidad de vida de ellas ahora? ¿O muy, cómo puede llegar a ser? Muy buena,
16: Patti. Eh, yo creo que ese es un buen, este, como es un buen pronóstico, ¿no? Es sí. decir, bueno, si me infecto, ojalá y no, ¿verdad? Y que utilicemos las medidas de, de precaución y de prevención sí. y de barreras de prevención, este, pueden vivir muy bien. Yo les digo que una persona con VIH vive mucho con mejor calidad de vida muchas veces que personas con diabetes inclusive, uh -huh. ¿no? Esmeras tu autocuidado. Sí, yo creo que bueno, yo creo que también estamos viviendo como, como en esta eh, ahora sí que en este otro siglo de la pandemia del VIH, todo lo que aprendimos del siglo pasado, Pati. Es decir, también es como toda esta experiencia aprendida de sí. los autocuidados, del empoderamiento de las mujeres, ¿no? En esta parte de yo soy responsable de mi vida. Y de mi felicidad y de mi placer y de mi vida. Entonces, toda esta parte viene a contribuir a la calidad de vida. Ya no se ve como est están enfermas de SIDA. No se dice eso. Por eso se dice mujeres con VIH. Con VIH, Como una exacto. condición más de salud, uh -huh, uh -huh. como vivir con diabetes, vivir con hipertensión.
1: O es como una se condición dice, más. personas con discapacidad. Exacto. No, no se dice... Este, Discapacitadas. Discapacitadas. No no, 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 Personas no. Con Y el exacto. lenguaje, Totalmente. el lenguaje es la manera, el lenguaje habla de nosotros. Totalmente. Y de la manera como las miramos. Estas mujeres que, que hoy han, han llegado a la adultez mayor, ¿a qué se debe? Muchas fueron eh, eh, infectadas muy jóvenes, muchas ni siquiera se habían enterado que eran portadoras, muchas creyeron que la vida se acababa. Por eso a mí se me hace como doble el esfuerzo de estas mujeres que llegan con mucha dignidad, con mucha, con mucha eh, presencia a esta etapa de la vida. ¿Qué, ¿Qué les permitió llegar hasta acá? Porque ahora son adultas mayores... Uh -huh. Con, con VIH. VIH. Pero antes no se hablaba de no, adultez mayor. Total. ¿Qué les ha permitido llegar acá?
16: Yo creo que el, el, eso que ahora llamamos resiliencia, Patti, que no lo llamábamos así, ¿no? En el siglo pasado. No, Quizá no. el término existía, sí. pero no lo teníamos incorporado ni apropiado. Entonces, yo sí creo que es eh, los grupos de autopollo, por supuesto que funcionaron eh, maravillosamente. Mujeres que creían que no habían más mujeres con VIH, para ti también, ¿no? Mm -hmm. Es decir, wow, o sea, si hay más mujeres como yo, empezar a conocernos en conferencias, congresos, encuentros, seminarios y encontrar a la otra tú, ¿no? Y como en este espejo bonito, es decir. ¡Wow! Y ella ya tiene tanto. ¿Y cómo? Y ya no tiene miedo. El estigma y la discriminación siguen existiendo, desafortunadamente para ti. Esta meta, por ejemplo, de Onucida de cero discriminación, no hemos podido llegar a ella. Yo creo que estos programas efectivamente ayudan a desestigmatizar y precisamente a que las mujeres sientan más seguridad. Flor, que mencionó su nombre, que falleció el año pasado, porque ella fue mujer, visible. Célebre, célebre visible todo el tiempo y ella era una de las personas. Que estaba totalmente segura que tenía que dar el rostro femenino al SIDA, ¿no? Es decir, aquí estamos, no hemos cometido ningún delito, ¿no? Es una enfermedad más eh, crónico-degenerativa. Y aquí estamos, ¿no? Además, por ejemplo, ella que fue infectada con una transfusión sanguínea. Y este, y dijo: Pero basta de eso, ¿no? No soy mejor ni peor que las mujeres que se han infectado por una trans, 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 transmisión sexual, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, el VIH está ahí en tu cuerpo, no importa la vía por la que llegue. Sí, llegó, ¿no? ahí llegó, está. Llegó, ahí está, ¿y qué haces con ella? Entonces, yo creo que Flor lo que me enseñó mucho fue dar la vuelta a la página, ¿no? Dar la vuelta al, al enojo, al rencor, al, al odio, dolor, también al dolor, al dolor del, del diagnóstico, que sí, por
1: supuesto. Que sí pega. Claro, ajá. pero después decir, ¿y ahora qué hago con él? Tú trabajas, nos podíamos quedar horas platicando <risa> con Georgina, pero tú trabajas, yo, yo lo que me interesa es, tú trabajas con muchas mujeres en, en, en su cotidiano, en el trabajo de quién soy, qué hago, para dónde voy, el espejo este del que uh -huh. hablas. Si hay una mujer, dos mujeres, diez mujeres, que todavía no se integran, que viven con pena, con su autoestigma que te, que te uh -huh. impones, a dónde se pueden dirigir, cómo te pueden buscar para empezar a resurgir, a, res a ser resilientes.
16: Bueno, mira, yo les daría mi celular porque es una herramienta como más sencilla, ya tenemos sobre un, todo un... para Ajá. mujeres que que no manejan todas las redes sociales también hay que pensar en sí, eso claro, Pati. claro entonces este el celular es un instrumento muy fácil de llegar al WhatsApp no uh -huh. eh, también quien maneje correo electrónico es hotmail.com uh -huh. y mi celular es el 55
17: 49
16: 40 60 23 me pueden buscar con toda confianza y bueno, yo recuerdo al inicio de la pandemia también, Pati, cuando nos hablábamos a las 3 de la mañana por teléfonos fijos, locales, ¿no? Ajá, Entonces, claro. bueno, yo creo que el
1: teléfono sigue siendo un medio para seguirnos comunicando. Claro, y si ahora estamos hablando de mujeres adultas mayores, con mayor Total. con mayor razón lo más fácil es agarrar Exacto. un teléfono. Exacto. Aunque sea de disquito, Exacto. no importa. Mi queridísima... Georgina, muchas gracias, gracias por tu presencia, ti. gracias por tu valor de tantos años, tu trabajo oh, de tantos gracias. años, y gracias a usted por estar con nosotros. ¿Qué le parece que bailamos? El internacional Pepe González, que nos está viendo, yo lo sé, y su salsa latina, tienen esto que se llama Ojitos Mentirosos.
18: Y mi corazón se hace pedacitos Y el en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos
1: A saber que usted sigue ahí. Tres horas dura nuestro programa. Recomiéndenos, eh, promuévalo. Le vamos a agradecer que hable de la información, la cultura y el divertimento que organizamos todos los domingos aquí en El 11 Y quiero agradecerle muchísimo a las personas que nos escriben vía las redes. Primero le vamos a agradecer a nuestro queridísimo amigo Rodrigo que nos hace llegar estas, estos mensajes. María Salas, desde eh, el al staff de Aprendiendo a Envejecer desde Texas. Alejandro Vanegas Gopar, hola, muy buenos y bendecidos domingos. Tengan con esa alegría que nos caracteriza a los mexicanos. Soy Alejandro Vanegas, desde Sioux Falls. En Dakota, un abrazo nos manda a todo el equipo. Gracias, María Inés García Cuevas. Buenos días, saludos con afecto desde Vancouver. Canopina dice que nos está viendo desde Guanajuato. Marta Viveros dice que no se pierde el programa. Manda saludos a su mamá que tiene 82 años y que nos ve cada domingo. Pues un abrazo para la mamá de Marta Viveros. Tenemos además otros otros por acá. Yolanda, na, yo, María no, 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 ¿qué pasó? Se movió. Yolanda Franco, buenos días. Por favor, feliciten a Dolores Ramos por su cumpleaños. María de Jesús Mendoza también está. Nancy Rodríguez Ávila. Eh, Rodrigo Olar, María Esther Peña Carmona, muchísimas gracias por escribirnos a través de las redes y gracias a usted que se tomó la molestia de marcar nuestro número telefónico. Clara Gómez, que nos manda saludos para la señora Paula Escárcega y Lorenzo Arellano. Eh, Juan Villanueva Frías, aquí recibimos su... Su, su pregunta, el libro de Don Bernardo, está disponible en las mejores librerías. Créamelo, tiene distribución nacional. Gracias, mandan un saludo especial, Cruz Barrera Fernández. Y eh, Ernestina Bautista, tomo nota de su, de su mensaje, aquí lo tenemos. Lilia García, muchas gracias, muchas gracias a Isabel Cordero Ortega, que nos ve desde San Cristóbal, las... las casas en Chiapas y les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Ahora yo les invito a que disfrutemos de esta otra gran sección. Los recuerdos vivitos y coleando con Emilio. ¿Te acuerdas de esa expresión? Vivito sí. y coleando. Y
19: coleando, sí. Y quería decir ahí, dando, dando la, lata. la colita, sí, sí,
1: sí. <risa> Queridísimo Emilio, bienvenido. Además hoy con qué personaje.
19: Pues mira, escogimos al personaje porque el próximo miércoles ¿Sí? hubiera cumplido 135 años de haber nacido. Es el día 8 de diciembre, el día de la sagrada concepción. Conchito. Conchito. Pues ese día nació Diego Rivera, el gran Diego, Diego Rivera. Rivera. Y, ¿Y con quién hablas? Pues yo hablé con su hija, con Lupe. Más? Lupe y Marín. yo soy amigo Lupe, este, Lupe Rivera Marín, perdón. Lupe Rivera Marín Ajá, que Lupe tiene Marín 97 años. Le mandamos un saludo a Lupe. Uh, pues un abrazo mi amiga, a mi amiga del corazón. Sí. Pero le, aquí el único chiste es que yo en secundaria platicaba con Diego Rivera. ¿Tú? Yo en secundaria. En secundaria. Yo iba pero a si
1: tú no tienes 130. No, pero yo
19: años. estaba en secundaria, iba a salir de la escuela y me iba a tomar unos a tomar el camión en la calle de la Martín con Horacio. Y ahí había, todavía hay una cosa de, de jugos que llaman la ciudad de Colima.
17: Ajá.
19: Y ahí vendían jugos buenísimos de fruta. Y Diego bajaba rodeado de mujeres, porque estaba trabajando en el, el cárcamo de Lerma, Ajá. en Chapultepec, y bajaba con sus muchachas, siempre estaba rodeado de mujeres maravillosas, y entonces yo platicaba con él, le, le caí en gracia, porque yo sabía más o menos quién era Diego, ¿no? Uh -huh. Y pagaba mis jugos. Hombre. Sensacional. Sí, tu entonces, admiración creció. No, pero enorme. Porque era yo, enorme, ¿verdad? Sí, sí, sí. unos zapatos tempac de minero, ¿no? Y con ovirol. Me impresionaba mucho. Y platicaba con él ahí. Y luego en Bellas Artes, cuando llegaban los rusos a tocar la sinfónica, con tal Ivanov, y ahí rodeado en un palco con... Uh, con, con sus mujeres, que eran sus modelos. Entonces, yo tuve el, el privilegio de platicar con Diego Rivera y ser muy amigo de Lupe y de su hijo, el cineasta, Diego López. Diego López Ajá, muy amigo, no, no? y de Lupe Rivera, su primer la mamá de una gran cocinera que nació en Zapotlán, el Grande, de tiene, Jalisco.
1: Tiene muchas publicaciones, pero hay un libro que se llama las fiestas de Frida y Diego Eso sí, la... y tiene unas recetas buenísimas.
19: Bueno, pues yo comía en la calle de Calero con Lupe que, que trabajábamos juntos en el Zócalo
1: pues vámonos a ver la entrevista ¿qué te parece? ¿Qué me parece? de Guadalupe Rivera Marín entrevistada por Emilio Cárdenas
5: este libro eh, consta de 60 testimonios de, lo, de los hombres y mujeres eh, más relevantes en la cultura de, de nuestro país en ese momento. Eh, eh, la universidad solicitamos, eh, la Fundación Diego Rivera solicitó de la universidad que se hiciera una nueva edición, por la, por la importancia que tienen los textos que ahí, ahí se recopilan, y además porque el libro original, que es un librito pequeño, eh, tiene eh, las, las, eh, la reproducción de los autorretratos de mi padre, o sea que, que eh, lo aceptó el señor rector de La Fuente, eh, Saltiela triste que dirige la dirección de literatura de la universidad, eh, ya está eh, eh, involucrado y de pronto saldrá este libro. este es una de, la, de las promociones que hicimos. Otra promoción que también ya está en marcha y que va a salir es con el, con el INA, eh, con el Instituto Nacional de Antropología, de Antropología e Historia y con el CIESAS, con el Centro de, de Estudios eh, en, en Arqueología y Antropología Social. Con el CIESAS estamos, se va a publicar, a re, a publicar, a reeditar, para ser correctos, un libro escrito en quiché y en español, con la versión quiché del Popol Vuh. Eh, está escrito por, por un autor, el señor Chávez, que lo escribió en quiché eh, y, y además, al mismo tiempo hizo la traducción. Y este libro va a estar ilustrado con las 16 o 17 acuarelas que Diego Rivera eh, eh, realizó para un libro que se iba a editar en Japón, pero que existen las acuarelas maravillosas de diferentes eh, eh, narraciones del popolú. Ese es otro de los libros que estamos promoviendo. Y... El, por otra parte, tenemos ya en marcha tres investigaciones, que es lo nuevo que estamos haciendo, precisamente en Querétaro. Eh, vamos a hacer, hacer un libro, estamos ya trabajándolo, con de recursos de Conaculta, que nos, nos, eh, nos aceptaron tres proyectos, uno de ellos sobre Diego Rivera en Querétaro. Eh, pasó varias en varias ocasiones, fue a Querétaro, porque sus tías, unas profesoras, eh, ellas... Eh, el, eh, lo invitaban frecuentemente siendo muy joven tu padre antes no, dice Europa. Europa cuando tenía 18, 19 años y, y pintó eh, varios cuadros con paisaje de, de Querétaro, pero lo importante es que también pintó una en fresco una capilla en un palacio que en ese momento se llamaba el Palacio Mota que era la, una, una casa que es muy importante allí en Querétaro en la capilla junto con uh, un amigo de él el Padre Mosqueda, pintaron la, con la, las imágenes de la Ascensión de la Virgen, de la Purísima Concepción. Y es la, la única pintura eh, religiosa que se conoce de mi padre, así integrada, ¿no? No toda la obra de la capilla es de mi padre, sino también del Padre Mosqueda.
12: El Anahuacali es un regalo generoso que Diego Rivera hizo al pueblo de México. Todo su dinero, que ha de haber ganado bastante a lo largo de su vida, lo dedicó a crear este museo donde está su colección de arte prehispánico. Estamos haciendo esta entrevista en una de las salas del de gran museo de arte prehispánico y en donde está el estudio, lo que iba a ser el estudio de Diego Rivera, que desgraciadamente murió antes de que fuera terminada esta obra, diseñada por él como arquitecto ayudado por Juan O'Gorman, que era arquitecto también, y su discípulo, y eh, es un ejemplo de lo que los grandes mexicanos, no todos, pero algunos como Diego Rivera, han hecho al sentirse deudores de lo que hizo el pueblo de México. Cuéntanos del carácter de tu padre y cómo lo recuerdas, y dónde lo viste pintar murales con mayor frecuencia.
5: Bueno, Emilio, el carácter de mi padre... Eh... Mi padre era una gente extremadamente bondadosa, es decir, eh, tenía el bolsillo flojo. A quien, a quien le pedía ayuda, ayudaba, y el día que murió, eh, eh, antes de que lleváramos el cadáver a,
12: a, Bellas a Bellas
5: Artes, estuvo unas horas ahí en el estudio, la gente de, de San Ángel se enteró y empezaron a llegar a la casa gente del pueblo, y me, a darnos las gracias por todo lo que mi padre los había ayudado. Con Ruth y conmigo era eh, muy muy exigente en el sentido de que eh, siempre desde niñas nos, nos vistió de hombres, en primer lugar. Y ya cuando cuando enfermó mi madre, que nos fuimos a, a Guadalajara, fue cuando empezamos a usar vestidos, porque mi abuelita, allá en Guadalajara, como tú dices, somos familia de origen de, de Ciudad Guzmán, de Zapotlán. Mi abuelita se horrorizó cuando nos vio llegar de, de, de Overol, ¿no? Y botitas de, de tenpac, ten de mineras, ¿no? Con nuestro pañolito aquí. Y en la calle nos decían si éramos niñas o niños, nos preguntaban. Y nos educó. Eh, no nos dieron muñecas, solamente nuestras primeras muñecas las tuvimos cuando regresaron en 1932, que regresaron de Estados Unidos, nos trajeron a cada quien a regalar una muñeca. Luego Jorge Cuesta, que era marido de mi mamá, también nos regaló dos muñecas, una Ruth y una mí. Fueron todas las muñecas que tuvimos en nuestra vida. Pero teníamos mecano, patines, bicicletas, todo lo que era de muchachos, ¿no? O sea que en realidad a nosotros nos educaron para que fuéramos mujeres eh, independientes, libres, fuertes. universitarias. Autónomas y universitarias, exacto. Claro. Pero en Guadalajara... Fue la, a mí me enseñó mi abuela a cocinar, lo cual le, le agradezco infinito. Y, y mi padre adoraba a mi abuela, la tenía como mamá, porque no se llevó mucho con su mamá. Eh, su mamá lo abandonó de niño, bueno, en el sentido que enfermó mi abuela. Muere su hijito, su gemel, el, gemelo el gemelo de mi padre. Y mandan a vivir a mi padre a la sierra de Hichú, en Guanajuato, con su nana. Entonces, eh, desde entonces, yo, mi papá se sintió rechazado. Y en las fotos, cuando, eso me encanta observar su, las fotos, siempre está volteando, no quiere dar la cara muchas veces a la, a la cámara. Y, y sobre todo cuando está retratado con su mamá. Mi padre nunca me platicó nada de su familia. Eh, jamás, eh, yo no, yo no sabía, ni tampoco sabía nada de él. En 1986, o no, en 83 más o menos, estábamos viviendo, estaba, estaba yo viviendo en San Miguel de Allende, era yo senadora y estaba viviendo ahí. Cuando me comentaron que iba a haber la gran exposición internacional de 86, entonces un momento di, me di cuenta que yo no sabía nada de mi padre. Hubo un rompimiento con su familia, ¿no? Cuando regresó de Europa... Se encontró con que vivían en la misma pobreza que habían vivido prácticamente desde que vinieron de Guanajuato a la Ciudad de México. Y eh, se encuentra con que su madre había destruido todo lo que él había dejado guardado. Eh, la, mi, ma, mi abuela estaba muy disgustada porque ella había ido a Europa con la idea de que se quedaría a vivir con él.
12: A Madrid. Verdad. A
5: Madrid y a, a, a Barcelona. Y se, lo encuent se encuentra con él y con con mi padre y con Angelina veloz que viven en, en, un, en un departamento pequeñísimo y que no tiene dinero y que no es el hombre triunfante que ella pensaba que era, ¿no? Regresan a México y entonces hay ese rompimiento ya con la familia. Mi abuelo se había ido a Pachuca a trabajar minas, había dejado a mi abuela, y bueno, hay ese rompimiento con la familia. Cuando regresa, a los pocos meses que regresó, eh, fallece mi abuelo, y al poco tiempo más eh, fallece, fallece mi abuela. Y un día le pregunté a mi madre, oye, ¿y ma, cómo era mi abuelita? ¿Cómo era la mamá de mi papá? ¿La conociste? Y me, palabras textuales de Lupe Marín. Era una vieja chocante que murió del coraje que hizo porque me casé con tu padre. Y últimamente, ella, eh, inclusive, supe recientemente que, que tú, mi abuelo, eh, bueno, eso tú, sí abuelos, ya estaba sí. yo enterada. En el libro de Diego el Rojo, escribí la historia con mi abuelo. ¿Por qué mi papá fue socialista? Porque mi abuelo, Diego Rivera, era socialista. ¿Y por qué Diego Rivera fue socialista? Porque mi bisabuelo, Anastasio de la Rivera, era un hombre que salió de, de, de Navarra perseguido por asuntos de carácter político. Fui la, la curadora de ese museo y, y fue la primera vez... Que Diego Rivera regresa a, 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 ¿A Guanajuato. Guanajuato. Es y mira, eh, es, para mí es una, una queja, y lo digo públicamente, no hay una calle en la ciudad de Guanajuato que se llame Diego Rivera. Y no hay un este... monumento en todo el estado de Guanajuato, ni una calle en todo el estado de Guanajuato que lleve el nombre de Diego Rivera. ¿Por qué? Por sus ideas liberales.
12: ¿no? Exactamente.
1: Pues es importante, mi querido, mi querido Emilio, decir lo que me comentabas hace unos minutos. Guadalupe sí es la hija de Diego Rivera. Sin duda eso la marca para siempre. Pero tiene una vida propia.
19: Sí, pero fue su problema, el problema de su vida era ser la hija de Diego Rivera. Y entonces tuvo que hacerse en contra del padre. Ella era del PRI, totalmente sí, anticomunista, sí, 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 sí. ¿no? Ajá. Su papá era secretario del Partido Comunista. Bueno, entraba y salía, lo corría y regresaba, sí, ¿no? Exacto. Y luego pintaba a Rockefeller y a Roth, en fin, era muy vivo. Uno de los hombres más cultos. El Colegio Nacional tiene cuatro tomos escritos por Diego Rivera. Fue miembro del Colegio Nacional, fundador, ¿no? Pero Lupe se hizo para separarse de la... De... Al final se reconcilia con su padre y se dedica a crear la fundación Diego Rivera. Uh -huh. Pero yo que tenía que ser ella... Una mujer que valiera por ella misma, fue tres veces diputada, senadora, senadora embajadora en Roma, en la FAO. Una, cosa, una mujer extraordinaria, ha escrito muchos libros y tiene la idea, pues te lo voy a decir porque hay un programa donde lo dice, que son extraterrestres los que hicieron la cultura olmeca.
1: Ella Está estaba convencida, eh, sí, sí, sí sobre y, los dioses y sus razones tendrá. Pues sí. Digo, habría que leer su libro. No, 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 pero tiene, estaba en el 12-13 escribiendo, sí. hasta ahí me quedé también, sí, sí. que estaba escribiendo algo sobre eso, muy seria. Muy seria, muy no, seria. no, no, no. no
19: hay, sí. Bueno, yo también creo totalmente en Géminis, toda mi vida depende de Géminis, yo creo en el horóscopo, pero ella dice que la obra de los grandes cabezas olmecas le hicieron extraterrestres.
1: Bueno, pues es que hay, hay, hay obra humana, entre comillas que no, no te la explicas, las claro. cabezas estas en la isla de Pascua, claro. sur del continente, sí. pues eso no se explica uno cómo esos monolitos llegaron ahí, o la Olmeca, no sé, digo, habrá que escuchar sus razones.
19: Bueno, no, lo, lo tiene escrito, ¿no? pero muchas, ella es Premio Nacional de Economía. Es una mujer extraordinaria. Sí, no, no, no,
1: preparadísima.
19: De veras, amiga, amiga, amiga. Trabajamos juntos. Yo era asesor cultural del regente. Ella era directora de Asuntos Económicos de la Ciudad de México. Y entonces tuvimos un vínculo muy estrecho con su mamá, la gran cocinera, Ajá. y con Diego López, su compañero.
1: Claro, pues, Emilio, muchísimas gracias. Muy bueno, amable. Bueno, vamos a
19: invitar a que vayan a ver... ¿Qué? Los murales de Diego Rivera por todos lados. Bueno, la, que centro, vayan ¿verdad? A ver los...
1: Palacio de, Nacional de Diego sí, sí. Rivera que visite en la casa, en la casa estudio, en fin, pero yo ya me tengo que despedir, mi querido Emilio, agradeciéndote a ti tu presencia y a los amigos y amigas que estuvieron en Nuevo Laredo, en Papalotla, en el Estado de México, en Salamanca, que está en Guanajuato, en Vancouver, allá en Canadá, en Dakota, en Estados Unidos, les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan prestado atención a nuestro espacio. Recuerden que aquí el, el objetivo fundamental es servir, informar, entretener, eh, proporcionar cultura a las personas adultas mayores, todas esas personas que seguimos construyendo este país. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les dejo con el internacional y hable Pepe González y su salsa latina con este... Odiam.
0: yo te lo pido, odiame sin me ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor tiene menos que el olvido, odiame por el piedad, yo te lo pido.